0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Da bin ich wieder, beziehungsweise wir, vorm Kaiser Friedrich. Die letzten Tage kann man noch genießen. Und wir wissen ja, Herr Lauterbach sagt, wir sollen uns zusammenreißen. Deswegen sitze ich hier mit meinem Gast und das ist Jan Timke. Jan Timke, stellen Sie sich mal ganz kurz vor, so wie das unsere Gäste eigentlich immer machen.
1: Sehr gerne, Frau Helwig. Also mein Name ist Jan Timke. Ich bin 51 Jahre <lacht> Seit 13 Jahren Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und lebe in Bremerhaven. Ich bin Gründer und Vorsitzender der Wählervereinigung Bürger in Wut. Und für die sitze ich auch im Landtag und in der Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven.
0: Ja, das zeigt ja, ich frage ja immer deswegen, weil ich immer denke, stellen die Menschen sich privat, mehr ein bisschen mehr privat vor? Oder sagen sie vor allen Dingen, was sie politisch gemacht haben? Klar, sie sind Politiker. Wir reden ja mit vielen Abgeordneten der Bürgerschaft, aber was würden Sie, wenn ich sagen würde, drei Eigenschaften, die Sie kennzeichnen, was wäre das? Also ich
1: glaube, ich bin sehr willenstark. Ich bin mit drei Geschwistern damals groß geworden und wenn sie zu viert Aufwachsen, dann lernen sie zwei Dinge sehr schnell. Einmal schneller zu essen und sich durchzusetzen. Und ich habe
0: auch drei Schwestern. <lacht> ich habe nicht gelernt, schneller zu essen.
1: Okay. Ähm, und um mich durchzusetzen. Mal so, ja, und mich durchzusetzen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die mir bis heute noch... Ähm, ja, sehr, sehr nacheilt oder mich mich äh, auszeichnet. Und, Im Guten
0: wie im Schlechten wahrscheinlich. Im äh, Guten wie im mhm. Schlechten.
1: Und dann ähm, sagt man mir nach und ich glaube, das ist auch so, dass ich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch bin. Ich hasse Ungerechtigkeiten, auch im Guten wie im Schlechten. Also das interessiert mich nicht, ob es mich betrifft oder andere, aber ich möchte immer, dass es in vielen Dingen gerecht zugeht, äh, manchmal auch zu meinem Nachteil, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ganz große Eigenschaft von mir. Das mhm. hat natürlich auch vielleicht die Berufswahl damals, aber da kommen wir ja vielleicht. Ja, genau. Noch
0: zu. Da fällt mir gerade ein mit das Gerecht zu geht. Sie haben mal ähm, Diäten, die Ihnen Ihrer Meinung nach oder tatsächlich zugestanden zu haben, zugestanden haben, ja, haben Sie in Umschläge verteilt, 20 Euro, und dann an, an Wohnungslose oder Obdachlose verteilt oder so? Ne?
1: Also ich bin ja 2008 in die Bürgerschaft gewählt worden und war bis Mitte 2000, also Mitte des Monats noch. Ähm, Polizeibeamter Ach so, und, und und habe mhm. zusätzlich dann für den ganzen Monat meine Diät von 2.400 Euro bekommen. Davon
0: haben Sie dann die Hälfte verteilt? Nee,
1: ich habe die, ganzen, die, ganze, ich habe, ich habe die ganze, Diät verteilt. Aber das ist das
0: so, ist das so Gerechtigkeitssinn? Sowas was? was ähm,
1: das auch? Ja, ja, also das, das könnte man darunter subsumieren. Ich habe einfach damals gesagt, dass ich ähm, dass mir das eigentlich nicht zusteht und ich da, man darf es nicht zurückgeben. Und es gab für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder spendest du es den Verein oder du gibst es den Bürgern selbst. Und ich habe dann gesagt, ähm, im Grunde genommen ist es ja Steuergelder, es kommt von den Bürgern mhm. und dann soll es auch direkt zurückfließen. Und ich bin dann zur Tafel gefahren nach Bremerhaven Na ja. und habe dann bei der Tafel das den Menschen gegeben, die dort anstanden und... Ähm, da das 120 Umschläge waren, und aber keine 120 Menschen da waren, bin ich dann noch durch die Stadt gegangen und habe zum Beispiel den Müllmännern ah ja. das gegeben. Die fuhren da gerade mit dem Müllauto vorbei und habe gesagt, komm her ja, Leute. Ne?
0: Und die fragen sich bis heute, wann kommt denn der Herr wieder? Und verteilt also, also,
1: also witzigerweise wurde ich erst vor drei Wochen darauf nochmal so. angesprochen. Also das, ist, das hat wirklich so bei einigen Leuten... So einen, so einen nachhaltigen Effekt ähm, erzielt. Ähm, ich schrieb jemand auf Facebook an, der mir sagte, Timke, kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe damals als ähm, als XY in der und der Straße 20 Euro von dir bekommen. Aber
0: man könnte auch sagen, Sie haben Stimmen gekauft. Haben Sie denen gesagt, wer Sie sind und zu welcher Partei, äh, gemeint hört nee, Weilervereinigung Sie gehören?
1: Also das fand ich damals sehr schade, dass man mir genau das vorgeworfen hat, nämlich von von Radio Bremen. Ähm, man hat mich ja dann begleitet und hat gesagt, naja, der Timke wollte Stimmen kaufen. Äh, nur das Problem war, dass gar keine Wahl anstand. Also wie soll ich mir denn Stimmen kaufen? Also wir könnten die...
0: anonym bleiben, dann geht's gar nicht.
1: Nein, aber, aber äh, der Vorwurf des Stimmenkaufs ähm, ist doch nur dann berechtigt, wenn man das vor einer Wahl macht. Nee. Und nicht 2008 und wenn erst 2011 wieder gewählt wenn wird. Wenn es
0: jetzt noch Leute Sie darauf ansprechen, dann hat das ja Nachhall, Nachhall ne?
1: Ja, also wenn jemand, wenn jemand mich nur deshalb wählt, weil er mal vor 13 Jahren 20 Euro von mir bekommen hat.
0: <lacht> Vielleicht ist das mehr als er von anderen Politikern. Naja,
1: äh, andere, andere Politiker verteilen Kugelschreiber und ja, Stifte oder so. Also, ähm, nein, also mir ging es damals wirklich darum, dass ich gesagt habe, ich ähm, äh, arbeite einmal und kriege doppeltes Gehalt. Ja, einmal von meinem Dienstherrn und da habe ich gesagt, ich, dass... das. Ich wollte nur
0: wissen, ob Sie dazu gesagt haben, ich bin Jan Tinke von Bürger in Wut.
1: Naja, ich habe mich ja begleiten lassen, also die wussten Ach so, dann... Ach wegen die, des
0: Kamerateams?
1: Nein, nein, es war, es war natürlich Presse auch vor Ort, ganz klar. Ja,
0: dann haben sie es auch noch ausgenutzt.
1: Ja, also ich ich finde das ob, nicht schlimm, ich wollte es nur na, sagen. Ja, ich, weiß nicht, also, also ich glaube, dass weder damals noch heute äh, da ein Hintergrund meinerseits vorhanden war und ähm, ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich noch 13 Jahre danach nee, darauf angesprochen werde. Ich habe einfach gesagt, ich will hier einen Punkt setzen und äh, ich hätte es auch, auch der Lebenshilfe spenden können.
0: Der Weihnachtshilfe, darum würde ich bitten, wenn Ihnen sowas nochmal passiert, dann bitte der Weihnachtshilfe des Weserkurmes spenden. Denn da jeder Cent geht nämlich zu Familien, die es wirklich nötig haben.
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass ich jahrelang mit meiner Wählervereinigung eine Weihnachtsaktion gemacht habe.
0: Zugunsten der Weihnachtshilfe? Nein, wir
1: haben 2000 Euro immer gesammelt aus der Mitgliedschaft und von Spendern und haben Bücher gekauft die wir dann auch der Tafel zur Verfügung gestellt haben, damit Sie gerade den bedürftigen Kindern, die Hm. auch nun keine Bücher haben unter dem Weihnachtstisch, dass Sie dort die Bücher bekommen. Ich möchte trotzdem
0: die Weihnachtshilfe, deren Vorsitzende, ich bin hier (lacht) empfehlen, falls Sie mal wieder Geld übrig haben und auch den Zuhörern sagen, die Weihnachtshilfe, bald ist es wieder soweit. In diesem Jahr brauchen die Menschen noch viel mehr Geld als sonst, denke ich mal, weil wer an Lebensmittel sparen muss, wird für Geschenke auch nicht viel übrig haben. Da kommen wir vielleicht noch zu. So, drei Adjektive. Was sagten Sie? Willensstark. Gerecht. Ähm, G- Gerechtigkeitssinn, das dritte habe ich schon wieder vergessen. Sorry. Ich habe das
1: dritte noch gar so, nicht genannt. ja,
0: dann, dann los.
1: Also ich glaube, ich bin manchmal ungeduldig, wenn mir Dinge nicht schnell genug gehen. Gerade in der Politik äh, erlebt man es ja immer wieder. Das ist ja nicht nur eine Form von Kompromissen, sondern, sondern die Mühlen der Politik malen manchmal sehr langsam. Mhm. Und äh, dann kann man ungeduldig werden. Ich will das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen, dass mich auch sehr bewegt hat. Wir haben in der Indeputation ein Jahr lang über die Frage diskutiert, ob wir Spuckschutzhauben für Polizeibeamte einführen oder nicht. Mhm. Wer es nicht weiß, Spuckschutzhauben Kriegen sind dafür die da...
0: Menschen, damit die Polizisten nicht angespuckt werden. Genau, Sie mhm. können sich Anregen die
1: Diskussion sind. sicherlich vorstellen. Gerade die Parteien ähm, links hier, der Mitte, also die Linken ja. und die Grünen, hatten mit den Spuckschutzhauben erhebliche Probleme. Ja. Da fielen dann Worte wie Guantanamo und, und, und. Aber
0: da muss doch Corona einen Riesenschub gegeben haben. Das
1: war vor Corona. Das nee, waren, ah ja, aber das,
0: eigentlich müsste in Zeiten von Corona mal nicht über Spuckschutzhauben mehr reden, oder? Da
1: waren Sie ja schon eingeführt. Ach, da also, also, das steigen, ist ja. schon ein, zwei Jahre vor Corona gewesen. Und wir hm. haben aber ein Jahr lang darüber diskutiert, obwohl Bayern diese Spuckschutzhauben schon im Test ähm, hatte und auch positiv eingeführt hatte. Und in diesem Jahr, wo wir in der Indeputation dieses leidige Thema elf Monate lang äh, geritten haben, wurde einer äh, Polizeibeamtin in Bremen in den Rachen gespuckt von einem Hepatitis-C-Patienten. Und, eine und sie wusste, sie wusste, Wochenlang nicht, ob sie eben auch erkrankt ist. Und das hat mir gezeigt, ähm, da habe ich mich wirklich für die Indeputation geschämt, weil das ist eine Sache, ähm, dass man solche Sachen viel schneller zum Schutz der Beamten einführen muss. Und dass wir da ein Jahr lang drüber diskutiert haben, das war, war ja. eine absolut peinliche Situation. Sie haben
0: natürlich die Sicht des Polizisten, weil sie selber einer waren oder sind sie, sind sie, äh, sie, sie sind im Ruhe äh, <lacht> man das vorübergehend im Ruhestand. Ich bin, oder? Beurlaub, Außer Gefecht gesetzt bin, sozusagen und dann Urlaub. Genau Urlaub
1: und der Wegfall der Bezüge heißt es ganz aber konkret. sofort
0: wieder einsteigen. Ne? Ich könnte sofort ja, ja. wieder
1: einsteigen, bin auch im Gegensatz zu meinem Kollegen Marco Lübcke von der CDU nun derzeit nicht im aktiven Dienst, ähm, weil mein Dienstposten in Berlin ist, beim Auswärtigen Amt. Und ähm, ich die Auffassung vertrete, dass wenn man Politik macht, auch wenn es ein Teilzeitparlament ist, dann ähm, braucht man die ganze Zeit, wenn man es denn richtig machen will.
0: Mhm. Wenn das, man sich es leisten kann?
1: Naja, ähm, jeder weiß ja, was ein Abgeordneter verdient. Das ist ja nun nicht, ähm, wir gehören ja da schon eher zur oberen Klasse. Und ähm, wenn einer mir sagen würde, er muss nebenbei noch arbeiten, dann frage ich mich, die wie die er... Mit seinem
0: welchen, Gehalt. Ja, mit welchem welchen Lebensstandard. Aber Sie sind ja kein Fraktionsvorsitzender, weil Sie ja keine Fraktion sind. Und deswegen kriegen, ja auch, kriegen Sie ja auch nicht mehrfache Diäten, oder doch? Nein, ah ja. nein.
1: Aber mit 5.100 Euro brutto sollte, glaube ich, jeder klarkommen.
0: Ja. Ähm, sie sind, das ist interessant, also es gibt wahrscheinlich Leute, die, wenn sie Jan Timke und Bürger in Wut schon abschalten, weil sie finden, mit Rechten äh, redet man nicht. Jetzt ist ja die Frage, wie recht sind sie? Ich habe da alles Mögliche. Erstmal, sie bezeichnen sich, sie mögen das Wort Rechtspopulist schon mal nicht und sehen sich selbst auch nicht als so jemand. Sie haben sich bezeichnet als liberal-konservativ oder, kon- Moment, ich muss es nachgucken, ich weiß es gar nicht, weil... Sie haben sich doch, ich meine, als liberal-konservativ, auf jeden Fall irgendwas mit konservativ bezeichnet und man dürfte sie, habe ich in einem alten Porträt, vielleicht auch noch als rechtskonservativ bezeichnen, aber nichts als rechtspopulist. Erklären Sie mir mal, was die Unterschiede sind. Äh, Da da denkt man natürlich, das sind die Themen, die Rechtspopulisten einfach so traktieren. Zuwanderung, Kriminalität... Ähm, Islamismus, äh, Gefahr von links, also alles das, was in diesen Kanon natürlich reingehört.
1: Also ich fange ich fange mal mit Sigi Tittmann an. Ja, okay. Also Sigi Tittmann saß in der ähm, ersten Legislaturperiode und ich glaube auch in der zweiten ähm, ebenfalls im Landtag und als ich 2008 durch die Wiederholungswahl in den Landtag gewählt wurde. Wie der, 5% wegen der 5% den, Hürde.
0: Genau wie Herr Tittmann, ne? der ist ja auch nicht über, das, über die äh, über den Bremerhaven oder Hürde reingekommen. Er ist über Bremerhaven genau. reingekommen,
1: genau. Und äh, wir haben ja im Rahmen einer Wahlüberprüfung eine äh, Wiederholungswahl in einem Wahlbezirk in hm. Bremerhaven das ähm, haben Sie geschaffen. durchgeboxt? Das ne? haben wir durchgeboxt mhm. vor dem Staatsgerichtshof und ähm, dadurch bin ich dann in die verspätet in die Bürgerschaft eingezogen und ähm, man hat mich da natürlich nicht mit offenen Armen empfangen und hat dann gesagt, wir setzen den Timke direkt neben dem Tittmann.
0: Da gehört ja. er politisch auch hin. Oder wegen Bremerhaven. Nein,
1: ich ich glaube, weder das eine noch das andere. Ähm, Das war vielleicht der Wunsch äh, des damaligen Bürgerschaftspräsidenten, dass ich dahin gehöre. Aber äh, da stehe ich weder politisch noch ähm, gehöre ich dahin. Man hat, nun muss man wissen, in der bremischen Bürgerschaft sind alle Parteien und Fraktionen räumlich getrennt. Das macht Sinn, einmal, damit der Bürger, der oben auf der Empore sitzt, erkennen kann, welche Fraktion oder welche Person zu welcher Fraktion Mhm. gehören. Und dann hat das natürlich auch was mit dem Vertrauensschutz zu tun, weil natürlich jeder Abgeordnete auch Unterlagen auf seinem Tisch hat, Mhm. ähm, die vielleicht vertraulich sind, wo er sich Notizen macht oder, ähm, ja, obwohl Redebeiträge oft, und so. Ne?
0: Oft sieht man eher, dass Zeitung gelesen wird. Das ist dann nicht so vertraulich. Aber
1: ja gut, nicht um, nur. Das stimmt. Ja, ja, ja. Also Zeitungen werden, glaube ich, jetzt gar nicht mehr gelesen, Der sondern auf man macht das über, über Laptop, <lacht> oder ja, auf ja. Seinem Handy, genau. genau. So und ähm, aber bei mir hatte man die Ausnahme gemacht. Man wollte natürlich diese Nähe zu Herrn Tittmann herstellen und hat mich direkt neben Herrn Tittmann gesetzt. Ach, und danach, das hat
0: Sie das Direkte gestört. Mit Abstand wäre das okay gewesen.
1: Also also Herr Tittmann war wie die CDU, wie die SPD auch demokratisch gewählt. Und ja. ich habe das gar nicht zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Er saß mit mir im Parlament wie alle anderen anderen Parlamentarier auch und das kann ich nur gut oder schlecht finden, das war aber Fakt.
0: Aber Sie wollten sich doch auch politisch von ihm abgrenzen, oder?
1: Also ich grenze mich mich von... Allein schon wegen meines Programmes von vielen ab, genau wie von Herrn Tittmann, genau wie von der CDU, von der, von der, AfD? Von der AfD auch. Da grenze ich mich natürlich auch ab in vielen Dingen. Aber da kommen wir gleich ja. vielleicht noch. Ich wollte Weil nur eben diese Geschichte. Ich will aber nur mal ja. vielleicht diese Geschichte ja, erzählen zu Ende erzählen. Sie zu Ende. Ja, Und ähm, ich habe dann gesagt, ich setze mich nicht auf den Platz von Herrn Tittmann. Neben Herrn Tittmann, weil Mhm. eins ist klar, sobald Herr Tittmann mich mal fragt, wie spät ist es oder so und ich beuge mich rüber, dann gibt es ein Foto und dann heißt es, Timke und Tittmann, äh, schön vereint und äh, sprechen sich ab. Aber das
0: das verstehe ich nicht, Da, da komme ich logisch nicht hinterher. Wenn er doch ein demokratisch legitimierter Abgeordneter ist, warum sollten Sie sich dann nicht mit ihm absprechen, warum wollten Sie das nicht, dass man das denkt?
1: Weil ich mich ja mit anderen auch nicht abspreche, bloß weil sie Demokraten sind. Also ich aber ich Sie spreche mich ja, ja mit
0: anderen ab, also ist ja nicht schlimm.
1: Aber ich, ich hätte doch, ich hätte doch äh, denselben Prozess angestrengt, wenn, wenn man mich direkt neben die CDU gesetzt hätte. Das war jetzt, das war jetzt keine Frage aber von Sie wollten. man nur nicht es, es, es ging mir darum, dass ich als Abgeordneter, ich bin gewählt worden und dann habe ich Rechte. Und dann habe ich auch das Recht, wie alle anderen Fraktionen, auch einen Einzelplatz im Eine Parlament zu bekommen.
0: im Parlament zu haben. Eine eine klitzekleine Bannmeide.
1: Naja, Sie Sie können es Privatsphäre nennen. Ich ich sage einfach, ähm, da sind wir wieder bei bei der Frage der der Gleichbehandlung, der Gerechtigkeit. Ich war der Auffassung, dass man mich bewusst dorthin gesetzt hat, es bei anderen hätte nicht gemacht. Und, ähm,
0: das ist aber eine Hypothese.
1: Naja, na, na ähm, der Bürgerschaftspräsident ist ja dann befragt worden, warum machst du das? Und ähm, der sagte dann, da kann der Timke hier Flickflack im Parlament schlagen, der bleibt da sitzen. Also der war da sehr... Ähm, kooperationsunwillig und dann bin ich ja vor den Staatsgerichtshof gezogen und wollte mal klären lassen, welche Rechte habe ich eigentlich Da sind Sie sowieso habe.
0: ganz gerne vor dem Staatsgerichtshof. Komm,
1: ne? Also das ist kein Hobby von mir. Nein, 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 aber, nein, aber ich aber wollte mal sagen. Aber wenn. Nee, <lacht> aber aber es wenn ist ich ja da, so. Ja, ja. Manche
0: Sachen ja auch, Mit äh, zum, da kommen wir noch drauf zur Auskunft, äh, Auskunft des Senats gegenüber Abgeordneten, das ist ja eigentlich, müssen ja alle Parlamentarier begrüßen, ne?
1: Ja, und. und, Ich wollte ähm, nur sagen,
0: es war nicht die. Sie klagen gerne. Klagen gerne im Sinne von, Sie sie gehen auch bis dahin, um Ihre Rechte durchzusetzen, wo Sie natürlich mehr machen müssen als etablierte Fraktionen oder Parteien, ist ja klar.
1: Also, ich habe immer gesagt, ich habe in in Bremen und Bremerhaven zwei Verbündete. Das ist einmal die Presse, die, äh, wenn, wenn uns Unrecht widerfährt, da auch drüber berichtet. Und das sind die Gerichte. Das sind die einzigen, die ich in Anspruch nehmen kann, um meine Rechte durchzusetzen und um Öffentlichkeit zu schaffen. Und ähm, Klagen gehört nicht zu meinem Hobby, aber man sollte sich trotzdem mal fragen, ähm, wenn ich in den letzten 13 Jahren, ich glaube, über 25 Prozesse führen musste vor dem Verwaltungsgericht Bremen, vor dem Staatsgerichtshof. Die kennen Sie alle schon gut, ne? Die wirken
0: Ihnen schon auf der Straße zu wahrscheinlich.
1: äh, Ja, aber das Entscheidende ist ja, dass von den 25 Prozessen, ich 23 oder 24 20 gewonnen habe, einer ging mit dem Vergleich aus, einer habe ich verloren, dann muss man sich ja fragen, was steckt da eigentlich hinter, warum, warum gewinne ich denn alle Prozesse, da muss ja was dann doch dran sein und Klagen, wie gesagt, gehört nicht zu meinem Hobby, aber ich bin auch jemand, der sich seine Rechte nicht nehmen lässt. Ich habe bestimmte Rechte, die mir der Wähler ähm, gegeben hat auf mhm. Zeit Und diese Rechte nehme ich wahr. Und wenn sich da die Bürgerschaftskanzlei oder der Senat oder sonst wer entgegenstellt, dann fechte ich diesen Strauß auch mal vor Gericht aus.
0: Ist schon, ne? 13 Jahre, 25 Mal. Wie auch immer, jedenfalls haben Sie Recht bekommen und dann musste da Abstand geschaffen werden. Nein, ähm, ich habe kein Recht bekommen. So, weil nämlich, das war einer der von den zwei äh, die Sie verloren haben.
1: Nein, nein, ich habe auch, hab auch nicht verloren. So. Sondern äh, der damalige Präsident äh, des Staatsgerichtshofes, äh, da so berichtete mir mein Rechtsanwalt nachher, hat dann äh, Christian Weber angerufen mhm. und äh, sagte zu ihm, du pass auf Christian, ich habe hier die Klage von dem Timk auf dem Tisch. Wenn ich die jetzt beschließen lasse, dann, ähm, ist das peinlich für dich? Also, mach es lieber,
0: freiwillig. lieber
1: freiwillig. Und auf, ja, freiwillig. Und auf einmal, nachdem die Klage eingereicht war, ähm, war dann doch Platz im ja. Parlament für mich.
0: Ja, genau. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, aber Sie wollen sich politisch auch... Also was sind Sie jetzt? Wie rechts sind Sie, wenn ich das mal so fragen kann? Weil ein bisschen rechts, das haben Sie ja gar nichts dagegen, dass ich mich so Nein,
1: bezeichne. Ich, ich, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich nee. habe gesagt rechtskonservativ. Das ist konservativ. Ich sehe mich als konservativen Menschen dort, wo die CSU steht, wo mal die CDU stand. Die
0: Werteunion
1: vielleicht? Also die Werteunion inhaltlich ja, wobei ich einiges von der Werteunion nicht teile. Die driftet so ein bisschen zu sehr nach rechts. In einigen aber Punkten. V- verstehen
0: und Sie, dass Bürger das ganz schlecht auseinanderhalten können? Weil Sie müssen das ja im Alltag erleben. Ich weiß nicht, wie es in Bremerhaven ist, aber die meisten werden Sie einfach als Rechtsabten, abtun, oder?
1: Das glaube ich gar nee. nicht mal. Also in Bremerhaven äh, haben wir ein ähm, relativ gutes Standing, äh, was auch unter anderem daran liegt, dass ich alle ähm, vier Wochen eine Kolumne im Sonntagjournal mache. Die werden Sie vielleicht auch gelesen haben. Vielleicht Gelegentlich und, ja. mal, ja. Nein, ich, ich, ich dachte jetzt im Rahmen der Vorbereitung hier. Nee. Okay, und ähm, da äußere ich mich
0: zu... Ich bereite mich natürlich nur bei unser eigenes Medium auf solche Gespräche vor.
1: Selbstverständlich. Und da findet man ja auch
0: schon Stoff, der wirklich Bände ja. füllen könnte. Ja. Also ich,
1: ähm, ich äh, kommentiere alle vier Wochen im Sonntagsjournal ähm, die politische Lage in Bremerhaven und ähm, zu allen Themenbereichen und äh, das scheint sehr gut anzukommen. Denn äh, die Umfragen für Bremerhaven sagen, dass wir in Bremerhaven bei 9% liegen stabil.
0: Ähm, Haben Sie in irgendeinem politischen Feld irgendeine Haltung, die mich überraschen würde, die ich einem Rechtskonservativen gar nicht zutraue?
1: Vielleicht nicht in einem politischen Feld, aber wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass ich mich vor etwa vier Jahren dafür stark gemacht habe, dass eine bolivianische Familie nicht abgeschoben wird und dass ich den Innensenator angesch- schrie- Angefleht haben. Na, an, angeschrieben, nicht angeschrieben habe und ihn gebeten habe, hier nochmal in die Einzelprüfung zu gehen, weil die Abschiebung dieser Familie in meinen Augen überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Die, die Familie war total integriert. Äh, der kleine, ja, aber das sind ja viele, ne? Der kleine Sohn. Ja, ich kann ja nur jetzt von diesem Fall akzeptieren. Nee, aber ich okay. meine, da
0: könnten Sie sich öfter für stark machen, dann würde man vielleicht auch ganz bestimmte Vorteile, die der eine oder die andere doch noch hat, vielleicht. Wieder also sehen. ich.
1: ich Macht das ja nicht, weil ich die Vorurteile widerlegen will, sondern ich mache das aus Überzeugung. Ja, aber Und damit,
0: das passiert ja dann automatisch. <lacht> Sie könnten ja auch sagen, ich bin absolut gegen Atomkraft oder Umweltschutz ist mir ganz wichtig. Tierschutz scheint Ihnen auch wichtig zu sein. Da haben Sie, Sie haben, oder Sie haben Sie auf jeden Fall mal für einen ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragten oder einen Beauftragten eingesetzt, das ist aber irgendwie auch abgeschmettert worden. Ne? Ja, wie so vieles, immer, so vieles, weiß ich nicht mehr im genau. Parlament. Ja, ja, hm. auf jeden Fall, äh, na gut, vielleicht ist das auch, weiß ich gar nicht, ob das Rechtskonservat, ich weiß gar nicht, was Rechtskonservat, eigentlich bedeuten soll heutzutage. Die CSU ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war.
1: Nein, also also die Bezeichnung rechtskonservativ haben mir ja die Medien gegeben. Ich sage, ich kann damit leben. Ich würde mich mich als konservativ bezeichnen.
0: Das ist ja heute inzwischen auch schon ein Schimpfwort, finde ich. Ähm... Auch wenn ich das nicht teile, aber inzwischen ist es eigentlich ein Schimpfwort.
1: Ja, aber, aber ich... Davon lasse ich mich nicht leiten.
0: Erzkonservativ? Sind die die (lacht) Erzkonservativen? Nein. Jetzt wollen wir es mal ganz genau nehmen. weil das ist dann reaktionär. Konservativ, erzkonservativ, reaktionär. Reaktionär?
1: Nein, Reaktionär würde ich nicht sagen. Ich würde ganz langweilig konservativ, würde ich mich bezeichnen. Ich komme ja nun aus Niedersachsen, auf dem Dorf großgewachsen, in einer sozialdemokratischen Familie. Drakenburg, bei Nienburg an der Ah, Weser.
0: Nienburg an der Weser habe ich gesehen, in einer sozialdemokratischen Familie. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, oder? Als sie die Bürger in Wut gegründet haben. Äh,
1: Nein, haben haben sie nicht. Also meine Eltern, die waren immer sehr tolerant. Und ähm, die Bürger in Wut habe ich ja nach einem langen Prozess, politischen Prozess gegründet. Ich ja, war Sie ja waren
0: in der schill vorher? Genau. Und vorher waren Sie noch, haben, noch in Sie der noch Stadtpartei. Mit, genau, die hatten Sie aber auch mitgegründet, oder? Nein, Wie die Stadtpartei. Habe die gab es schon. Bild, ah, schon. Ja. ja. Ich
1: habe mich damals von Markus Wegner, das war ja der cdu rebelle in Hamburg, der mhm. gesagt hat, wir müssen hier mal verkrustete Strukturen aufbrechen und hat dann ja die Stadtpartei gegründet, die ja dann auch 1991, ähm, in die, in die hamburgische Bürgerschaft eingezogen mhm. ist und das fand ich eine, ein tolles Projekt, um mal die verkrusteten Parteienstrukturen aufzupen. Aber da waren sie erst
0: 20. Wieso denkt man denn mit 20, dass die Parteien, dass etablierte Parteien verkrustet sind? Wie kommt man da mit 20 drauf?
1: Ja, ich habe mich. Also ich bin erstmal Steinbock und Steinbock sagt man ja immer nach, dass sie so ein bisschen immer vorne wegschwimmen wollen, dass sie was gründen wollen, dass sie sich engagieren und ich habe mich seit der Schulzeit eigentlich für Politik interessiert und habe dann gesagt, dass ich ähm, gerne mal bei Parteien mitmachen möchte, aber die Parteien, die ich in meinem Dorf vor Ort hatte, die, die waren jetzt nicht so ansprechend, da gab es keine Jugendorganisation. Und, so, und dann habe ich mich dann irgendwann äh, so. zur Stadtpartei.
0: verstehe da kann man natürlich auch am schnellsten Karriere machen, muss man ehrlicherweise sagen, ne, weil sie klein sind.
1: Karriere in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, ne? ja, aber das ist, nichtsdestotrotz. Das ne? ist, naja, also ich sage mal so, wenn, äh, die, die Stadtpartei ist ja über Hamburg nie hinausgekommen. Das heißt, äh, Ka- Karriere bedeutete, man äh, hat hier einen Landesverband gehabt mit 30 Mitgliedern und hat, hat davon geträumt, irgendwann mal... <lacht> Ja, das war im
0: Landesverband wer, ne, wenn da nur 30 sind. Die Schillpartei muss man sich ja auch vorstellen, die gab es auch nur in Hamburg und trotzdem waren sie bundesweit auch durch Herrn Still, der ja heute noch durchs Privat-Trash-Fernsehen hüpft. Ja. Haben Sie den eigentlich kennengelernt? Ja, natürlich. Was, ich war was ja aus ja dem geworden sein. ist, das ist doch irgendwie auch frappant, oder?
1: Ja gut, da könnte ich jetzt viel. Erzählen Sie mal ein bisschen über sein
0: Kokain <lacht> und Frauenkultur. Also das das
1: weiß ich nicht, das so, habe ich nicht hab mitbekommen. Ich gedacht, nein, nein. Jetzt nein, nein, sich, also da. da nein, nein.
0: Na gut, das geht mich ja auch nichts an, aber trotzdem ist es interessant, dass der jetzt im Trash-TV auftritt und äh, da irgendwie seinen, äh, Beamtengehalt, äh, seine Beamtenpension auf bessert. Ja, und dann wohnt er ja angeblich in den Favelas in Brasilien. Das schon hätte man auch nicht so gedacht.
1: Ja, das sind eben, man kann in die Menschen eben nicht reinschauen. Ne? Das ist äh Vielleicht
0: ist das sogar viel besser als vorher. Auf jeden Fall, Schillpartei war ja auch bundesweit bekannt, durch Richter Gnadenlos ja. und Bürger in Wut, muss man auch sagen, für so eine Winzpartei, Zwergenpartei. Ähm, sind sie aber auch schon ganz schön viel, äh, ganz schön viel überregional, ähm, überregional ähm, aufgetaucht? Nicht immer positiv. Ne? Sie wissen Chemnitz und das Leaken von diesem Haftbefehl. Da waren sie sogar in der Tagesschau, habe ich gesehen, wie schafft man das sonst als Bürger in Wuts äh, Vertreter? In die Tagesschau können wir gleich drüber reden. Aber Deutlich musste ich ein bisschen schmunzeln, das ist gemein von mir, das gebe ich gleich zu. Und zwar ging Alles es um, um Hassmails von irgendeinem merkwürdigen, durchgedrehten Menschen, der Politiker mit so Hassmails überzieht. Ja. Und da waren Sie ja auch, glaube ich, wollten Sie rechtlich gegen den Vorgehen, da habe ich gedacht, aber wenn meine, meine Wählervereinigung Bürger in Wut heißt, wie kann ich mich dann darüber echauffieren, dass Bürger in Wut wütend werden und mich genauso... Behandeln. Naja, also, naja zwischen, Sie,
1: zwischen wütenden Bürgern und ähm, Rechtsbrechern, äh, die äh, Menschen beschimpfen oder vielleicht auch Gewalt androhen, äh, ist für mich stimmt. noch ein großer Aber Unterschied. Aber es ist
0: ein Zwischenschritt. Ne? Jetzt mhm. geht ja, wird ja viel über Wutbürger geredet. Über, bei Corona gab es Wutbürger. Da übrigens, äh, tut mir leid, dass mhm. wir jetzt Leute abschweichen. Sie haben doch bestimmt am Anfang mal Bilder gesehen von, von diesen Demonstrationen wo Menschen außer sich, Menschen, wo man nicht denkt, keine Idioten oder so, außer sich vor Wut, Polizisten, ich werde diese Bilder nie mehr vergessen, so außer neben sich standen und geschrien haben, dass man richtig gesehen hat, wie die, jetzt von Spuk haben ja. abgesehen, die Polizisten, die da ganz ruhig standen, ich dachte irgendwie, wie ist sowas möglich, dass Leute sich so echauffieren können, so ausrasten, also sie sind ja nicht übergriffig geworden im Sinne von, aber man hat gedacht, jeden Moment steckt jemand zu. Ja, das
1: sind Gruppendynamik, die dann natürlich ent- ne? entsteht, aber sie haben dieselbe Frage ja meinen Kollegen Herrn Lübcke gestellt in einem vorherigen Podcast ja. und ähm, er hat das ja auch äh, gesagt, da muss man mit umgehen als Polizeibeamter. Aber ähm, die kann man
0: so außer, außer sich geraten wegen Corona, also die ja, irgendwelche ja, Auflagen. Ja, aber
1: ich glaube, die die Polizisten ähm, sind auch stresserprobt. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, sowas ist jedes Wochenende bei, bei Fußballspielen. Also da kommen ja auch ganze... Leute, die
0: so rumschreien. Die ja, so rumschreien. ja, mit Fangesungen und
1: Polizisten ja und scheiß Bullen und also die, die ganze... Also wer, wer in der Einsatzhundertschaft ähm, war und Fußballspiele begleitet hat, für den sind diese Corona-Demonstrationen nichts Neues und... <lacht> Und auch nichts Außergewöhnliches. Da
0: frage ich mich, warum will man heutzutage Polizist werden?
1: Ja, das frage ich mich auch und ich habe meinem ältesten Sohn auch davon abgeraten.
0: Und ist das geworden?
1: Äh, er ist noch nicht so weit. Her. Ich <lacht> bin Spätvater geworden <lacht> ah, ja. und er ist erst 14. Wird das
0: Ja, noch. <lacht>
1: ja ich äh, versuche um das noch auszureden.
0: Ja, aber das ist wirklich die Frage, warum tut man sich das an? Ne?
1: Ja, also ich habe, ich, hab, ähm, ich bin natürlich stolz, dass ich Polizeibeamter bin. dass ähm, Ganz klar, aber ähm, ich habe auch in den ersten Jahren immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, geh auch zur Polizei, das ist ein toller Job, du kannst kannst Menschen helfen, du kannst ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen, Ähm, aber mittlerweile... Was
0: haben Sie gemacht noch am Anfang, vor zwölf Jahren oder so? Was? Leuten gesagt, ja... Ja, ja,
1: ja, ja, aber mittlerweile, ähm, wenn ich gefragt werde, sage ich, lerne was anderes. Mhm. So, So leid mir das tut, weil der... Beruf ist ein ehrbarer Beruf, aber ähm, und da kommen wir vielleicht auch mal aufs Politische, er erfindet die Wertschätzung der Politik nicht mehr. Da geht es nämlich schon los. und von, von der Akzeptanz in der in Doch, auch in Bremen. Na, also, aber
0: nicht bei dem Innensenator. Also, ja, also, oder sagen wir so, bei einem sozialdemokratischen Innensenator. Ja, das haben Sie in einem vorherigen Podcast auch schon <lacht> ja, gesagt. Ja, oh, Entschuldigung, aber es ist ja wahr. Nein,
1: na, ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn dieser Innensenator regiert ja nicht alleine, sondern er hat Koalitionspartnern, die es der Polizei sehr schwer macht. Stichwort Polizeigesetz oder jetzt aktuell, da hat Ihr Kollege in Weser-Korea auch darüber berichtet, die Frage des Tasers. Ähm, wir haben ja nun den Abschlussbericht in, in der letzten Indeputation, gerade den, den nee, Zwischenbericht des Innensenators ähm, bezüglich des traurigen Vorfalls vor zwei Jahren in Gröpelingen ähm, erhalten, wo ja ein, ähm, ein psychisch Kranker mit einem Messer auf den Polizisten losgegangen ist und der Polizist die Schusswaffe gezogen hat. Und Dieser Abschlussbericht hat dargelegt, dass wenn wenn dieser Polizist einen Taser gehabt hätte, die Möglichkeit bestanden hätte, dass dieser ähm, Vorfall eben nicht äh, tödlich ausgegangen wäre. Und mit diesem Wissen ähm, haben wir in der Innentemputation dann diskutiert, ob nicht der Taser doch eingeführt werden soll. Und es waren die Linken und die Grünen, die nach wie vor
0: ja, sagen, da sind Sie unterschiedlicher Meinung. Ähm, auf jeden Fall Innensenator, äh, dann würden Sie aber auch Klientelpolitik betreiben, indem Sie halt der Polizei... Genau. Ja, genau. ja aber das können Und, Sie ja, ja dann anderen Parteien nicht vorwerfen. Ne? Jede Partei macht Klientelpolitik.
1: Ja, ich, ich werfe Ihnen nicht vor, dass sie Klientelpolitik betreibt. Ich sage nur, dass das sind die Auswüchse jetzt, mit denen wir zu kämpfen haben im Bereich der rin, inneren Sicherheit. Hm. Und wir würden die Schwerpunkte anders legen. Obwohl
0: es gab auch CDU-Innensenatoren, sogar sehr lange in der Großen Koalition. Ne? Das ist richtig, ja. Wir ja, müssen auch sparen.
1: Ja, natürlich klar muss hier gespart werden oder muss sie hier gespart werden, aber irgendwann geht das nun mal nicht mehr. Und da muss man eben sehen, dass man das wenige Geld ähm, eben versucht dort einzusetzen, wo es sinnvoll ist. Und das ist sicherlich nicht beim OTB, der ja nun glücklicherweise Geschichte ist, sondern das wäre eher hier nah am Bürger, beispielsweise bei der Polizei oder bei der Justiz. Die hat auch sehr viel nachholbedarf.
0: Gut, also Sie wollten ja gar nicht so politisch werden. Polizei. Wieso sind Sie zur Polizei gegangen? Sind Sie da auch familiär vorbelastet? Nein, also... Oder weil Sie Steinbock sind?
1: ähm, Weder noch. Das hat einen anderen Grund. Und zwar gab es in den 80er-Jahren eine... Ähm, amerikanische Polizeiserie. Ach so, tatsächlich? Welche denn? <lacht> die Polizei Revier Hill Street hieß die. Und das, das war so die, diese erste Serie, in der man von der Kameraführung den Eindruck hatte, das dass sie live, ah, ja. live dabei sind. So ja, ja. verwackelte Kameras ja, ja. und äh, mal so ein paar Szenen aufgenommen, die nun nicht wichtig waren, wie so einer. Bonbon ist oder so und ähm, diese Serie, die ich habe die geliebt und da habe ich gesagt, Mensch, eigentlich, das ist doch ein toller Beruf, das willst du auch werden und ähm, so kam das und ich war nun nicht der beste Schüler, ähm, war auch ein bisschen faul, aber ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, du hast jetzt ein Ziel, du hast einen Plan und äh, dann besser in der Schule. Und, und wann ist
0: Ihnen aufgegangen, dass das Polizistenleben mit der Serie nicht so viel zu tun hat?
1: Naja, das ist mir dann während der Ausbildung so ein bisschen aufgegangen. Das ging schnell. Ja gut, klar, das, die amerikanischen Serien kann man natürlich nicht mit dem Polizeialltag in Deutschland vergleichen, glücklicherweise nicht, weil natürlich auch die Ausbildung in Deutschland eine ganz andere ist wie in Amerika und von daher... Ja, ich habe es aber trotzdem nie bereut.
0: Mhm. Sie waren ja auch nicht ganz. Sie haben sich dann freiwillig an die Grenz, äh, deutsch-polnische Grenze versetzen lassen und waren da gegen organisierte Kriminalität irgendwie eingesetzt, in so einer Spezialtruppe. ja. <lacht> Erzählen Sie, wenn ich das so grob zusammenfasse. Ja, also ich
1: bin, ähm, ich war ja bei der Bundespolizei. Damals hieß es noch Bundesgrenzschutz. Und als die ähm, Grenzöffnung kam. Wurde natürlich Personal an der deutsch-polnischen Achso, Grenze, Wo
0: waren Sie da beim Bundesgrenzschutz?
1: In Bodenteich und in Ölzen.
0: Bodenteich?
1: Bodenteich ist Ausbildungsstätte des Bundesgrenzschutzes gewesen, hier ah ja. für Nord. Mhm. Und ähm, dann kam die Ausschreibung, mhm. weil ähm, Schengen war ja noch nicht, beziehungsweise mhm. an der Ostgrenze war Schluss. Äh, Polen war noch nicht Mitglied der EU. Und ähm, wir hatten 91, 92 unheimlich viele. Wirtschaftsflüchtlinge aus Bulgarien und Rumänien, die über die Grenze nach Deutschland kamen. Und ähm, dann hat man eben gefragt, wer sich dorthin versetzen lassen will oder abordnen will. Und ich wollte drei Monate bleiben und daraus sind sieben Jahre geworden. Um
0: die Menschen wieder zurückzuschicken oder wegzuhalten. Um um
1: die Menschen erstmal am Grenzübertritt zu zu hindern. hindern. Das ist
0: aber, Sie haben einen furchtbaren Job, oder? Da fängt es doch schon an. Weil die werden ja auch verstehen, dass Menschen, die da keine Zukunft haben, denen es schlecht geht, natürlich versuchen, nach Deutschland zu kommen. Also ich, hab, auch machen.
1: ich ich habe äh, dafür Verständnis. Ich habe aber auch dafür Verständnis, dass ich als Polizeibeamte Recht und Gesetz durchsetzen muss. Aber und wenn da
0: weinende Frauen vor Ihnen stehen, die haben Sie einfach wieder zurückgeschubst.
1: Ja, so, also so, so ist das ja nun auch nicht. Sondern ja, das würde ich mal hoffen. Nein, nein, die wurden natürlich aufgegriffen von uns. Wurden Aufgenommen? auf aufgegriffen im Sinne von Polizeibegriff aufgegriffen, okay. sind dann äh, natürlich versorgt worden. Dann ist äh, das Strafverfahren eingeleitet worden und dann hat man entschieden, kriegen Sie in Deutschland Asyl oder nicht.
0: Aber da muss man schon ein bisschen ein hartes Herz haben. Ne?
1: Also ich, also glaub, ich, ich, ich glaube, wer, wer sich eine Uniform anzieht, sei es bei der Polizei, sei es vielleicht auch in der Justiz, ähm,
0: Der muss ein bisschen hartherzig sein oder so eine Hornhaut entwickeln.
1: Der muss zumindest ähm, seinen Job lieben und ähm, wissen, wofür er das macht, nämlich zur Durchsetzung von Recht und Gesetz.
0: Ja, aber eigentlich ist doch auch eine menschliche Regelung, Mitleid zu haben.
1: Ja, aber was was bringt Ihnen das? Man lässt sie sie
0: rein und sagt... Nein,
1: nein, aber aber Sie, Sie können jetzt auch in Bremen hier zu den Polizisten nicht sagen, du musst Mitleid haben, sondern, sondern sie müssen... Sie ein, bisschen,
0: müß- ein bisschen empathiefähig müssen sie schon sein, ne?
1: Ja, aber das, das schließt ja trotzdem nicht aus, dass sie Recht und Gesetz durchsetzen. Also, ich kann natürlich die ja Situation verstehen, dieser Menschen, aber ich habe einen Auftrag und den Auftrag führe ich durch.
0: Ja. Ja, man kann es so oder so machen, wahrscheinlich, ne?
1: Sonst bin ich aber in dem Job auch falsch. Man muss
0: auch Menschenfreund sein, ne?
1: Ja, dass, also, dass man Höf- Höflichkeitsformen an den Tag legt, dass man Verständnis zeigt. Das ist, das ist denke ich, auch was Normales. Aber zum
0: Beispiel nicht, was man manchmal erlebt. Ich weiß nicht mehr, ob so oft, ich habe nicht so viel mit Polizei zu tun. Ich zucke ja auch noch zusammen, wenn ein Polizist auf mich zukommt. Ich bin noch zu dieser Generation, ich, was dazu bloß falsch gemacht? Auf jeden Fall, dass die zum Beispiel Menschen so am Bahnhof, dass die die einfach duzen. Das finde ich zum Beispiel vollkommen unanständig. Ja. Wie kann man jemanden einfach duzen? Wie kommt man auf die Idee? Ne? Ich meine, gut, jetzt setze sich duzen ja sowieso komplett durch dann ist es was anderes. Aber da finde ich, das ist schon eine Frage des Respekts. Auch andersrum natürlich. Polizisten sollten auch gesiezt werden, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Wobei wobei ich dazu sagen möchte, das hat meines Erachtens nicht immer was mit Respektlosigkeit der Polizei, dem Bürger gegenüber zu tun, sondern es gibt äh, bestimmtes Menschenklientel, ähm, äh, für die ist eine, eine Ansprache auf Augenhöhe sag ich Ach, mal so das ist das
0: ist kumpelhaft gemeint
1: quasi na, na kumpelhaft will ich nicht sagen aber aber ähm, sie es ja gerade eben gesagt es gibt ja auch ähm, ein Klientel die duzen den Polizisten auch und das meinen sie oftmals auch nicht böse so. sondern das ist einfach so ihr, ja, das ihr ist um, was anderes. So, so und wenn wenn man dann wenn man dann in äh, in die sieform verfallen würde, dann schafft man, glaube ich, mehr Distanz als... als ja, aber ähm, den Unterschied
0: hört man, hört man ja raus, ne? kommt ja drauf an. Aber ja. wenn er sagt, ey, du, hau ab oder so, dann ja, ist gut, das bestimmt nicht auf Augenhöhe da, nein, Ich will das das jetzt auch nicht sagen, dass ich das ständig sehe. Ich sehe ja, also, ich habe in Bremen einfach da noch gar nichts irgendwie mitbekommen, muss ich sagen. Mir, also mir tun Polizisten eigentlich in der Regel leid, muss ich sagen. Also mir tut das leid, dass wie äh, viel Respektlosigkeit denen inzwischen entgegenschlägt, weil es geht ja nicht darum, dass man die Hacken zusammenschlägt, wenn ein Polizist einem entgegenkommt, aber dass man einfach so, sagt, wie ja auch am Wände gesprüht wird, irgendwie ähm, alle haut die Bullen platt wie Stullen und sowas, weil sie einen Beruf ausüben, das ist irgendwie schon, oder Staatsrepräsentanten ja. sind oder Staatsdiener. Das finde ich schon schwierig. Deswegen frag ich ich mich halt auch, warum man das macht. Also dann Überstunden, die verdienen auch nicht die Welt. Das muss man auch fairerweise sagen. Gut, ja. es sind Beamte, aber... Gibt es eigentlich eine hohe Fluktuation, sind viele Polizisten, die, äh, wie, die aufhören und aus dem Beruf sich in einen anderen, weil heute, jetzt ist ja, der Arbeitsmarkt ändert sich ja, ne? ja. gibt es da auch eine hohe Fluktuation das glaub, inzwischen?
1: Das glaube ich, also mir ist da nichts bekannt und das glaube ich auch nicht, weil wenn man einmal in diesen Beamten, ähm, ja in dieser Beamtenschaft drin ist, dann ist das natürlich schwer, da wieder rauszukommen, also aus eigener Motivation, weil man würde ja die Pensions äh, Ansprüche von an, an, ja, die würden zwar umgewandelt werden, dann, wenn man in die freie Wirtschaft geht. aber. Ähm, man hat schon
0: Nachteile finanziell. Ne? Ein
1: bisschen, einmal das und dann natürlich die Unsicherheit. Man weiß ja auch nicht, ich sag mal so, wenn ich dann eine Gastronomie aufmache, wenn ich sage, ich gehe da raus, mache eine Gastronomie auf, wir haben jetzt Corona, ne, dann schließen nee, alle wieder, man, also es man, ist, ist ja jeder, auch nicht sicher.
0: Nee, das stimmt, aber jetzt findet ja jeder eigentlich eine Festanstellung. Also ich finde, der Kraft, Fachkraftmangel ja. ist so groß. Man kann zum Beispiel Lkw-Fahrer werden. Ich habe mich da extra mal gekundet, <lacht> wenn von, alle Stricke rein.
1: Wollen Sie wechseln? Erzählen Sie mal.
0: Ich habe gedacht, wenn alle Stricke reißen, ob man in welchem Alter man noch einen Führerschein machen kann. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wenn Sie sagen, Sie haben Polizeiserien geguckt und sind deswegen Polizist geworden, dass man denkt, den ganzen Tag im LKW ist doch eigentlich auch ganz nett. Das stimmt natürlich auch das, nee. auch das ist ja auch nur ein Scherz. Aber ich meine, inzwischen wird gerade bei solchen Mangelberufen oder Kochlehren kann man mit 50 auch noch machen, habe ja. ich gehört. Weil Köche halt so verzweifelt gesucht werden. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber ist das zweite Vorteil, was es auch gibt, wo wir mal offen reden sollten, wirklich Hand aufs Herz, ist, dass viele Polizisten ja auch als äh, zumindest genauso konservativ wie sie gelten. Da denke ich immer, ähm, oder es gibt ja auch rassistische Vorfälle, muss man auch sagen, da kommt Polizei halt wirklich schlecht weg und das auch bei uns in der Nähe. Und das ist bestürzend, weil man natürlich eine... Erstmal einen Eid geleistet hat, weil man eine Vorbildfunktion hat, ganz anders als andere Menschen. Das finde ich schon ziemlich entsetzlich und man weiß auch, ich denke mal, da gibt es auch noch ein höheres Dunkelfeld. Aber manchmal denke ich auch, wenn man viel mit Leuten zu tun hat, mit denen man negative Erfahrungen macht, dann ändert sich vielleicht auch das Bild, das Bild, was man von Menschen hat, dass man einfach viel misstrauischer und negativer wird und dass man nicht denkt, Ja, wenn man mit bestimmten Leuten zu tun hat, dass man da tatsächlich Ressentiments aufbauen muss, weil man immer und immer wieder solche Erlebnisse macht. Ist das so?
1: Sie meinen jetzt von Seiten der Polizei? Mhm. Wenn ich ein
0: Polizist bin und und immer wieder, das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber mit irgendwelchen Dealern äh, zu tun habe die Asylbewerber sind bei uns und immer und immer wieder die Erfahrung mache, dass mir dann irgendwann der Kampf schön Ich denke, das ist so, kann's einfach nicht, so darf es einfach nicht sein.
1: Naja, ja, ich sag mal so, so was die, kann die, die Polizisten ähm, sind natürlich immer ganz nah am Geschehen, in allen Bereichen. Ne? Und äh, die, die kriegen natürlich diese ganze Ungerechtigkeit der Gesellschaft hautnah mit. Also erstmal natürlich, Das Verhältnis zur Polizei verändert sich, zum einen. Und je schlechter natürlich die soziale Lage in einem Bereich ist, desto desto krimineller wird es. Das kann man nicht jetzt pauschalisieren, aber desto mehr Elend ist natürlich da, desto mehr Frustration ist da. Und äh, die Polizei ist eine der Organisationen, die das das dann ausbaden muss. Und ähm, das Bild des Polizisten hat sich in den letzten Jahren stark verändert, auch zum Negativen. Äh, Die Gesellschaft... ähm, respektiert die Polizei nicht mehr so, wie es eigentlich sein müsste. Die Gesellschaft. Aber weite
0: Teile schon, ne?
1: Das sind, aber, das sind aber dann mehr die Älteren, wenn ich das mal so sagen Sie darf.
0: wirklich, bei Jüngeren ist so, also bei, grundsätzlich bei, ja, so eine... Also
1: grund, grundsätzlich nicht, aber das verschiebt sich gerade. Hm. Ähm, die Mehrheiten, würde ich sagen, verschieben sich gerade. Also der, der Polizist ist, ist eben nicht mehr die Respektperson, die es mal war und ähm, es gibt unzählige Beispiele, die aber nirgends in Statistiken mhm. auftauchen, dass Jugendgruppen, die von der Polizei, wo die Polizei sagt, so jetzt mal weg hier, Platzverweis oder so, die dann, die dann pöbeln und äh, machen wir nicht und diese das. Mhm. Oder wenn dann einer aus dieser Jugendgruppe isoliert wird, dass die anderen hinterherlaufen und den Polizisten schubsen und so. Das sind alltägliche Banale Situationen, die aber zeigen, dass der Respekt einfach nicht mehr da ist. Und
0: aber nicht nur vor denen, sondern auch vor Lehrern, für allen, vor allen Vor allem, also allen das Genau, ich habe ja gesagt, die
1: Polizei, ja, ja. das ist ein, ein Bereich, wo, wo wir diesen Wertewandel feststellen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was zukünftig natürlich sich auch auf die Bewerbung bei der Polizei ausschlagen hm. wird. Wir erleben es ja jetzt. Dass ähm, da hatte ich jüngst gerade ein Gespräch mit dem Personalrat der Polizei, die gesagt haben, dass äh, die ähm, Bewerber, weil wir zu wenig Bewerber haben, dass sie jetzt die Bewerber nehmen, die normalerweise gar nicht, Hm. gar nicht in Frage gekommen wären. Das heißt also... Stimmt, habe ich auch gelesen. Wir, wir Auf also Rechtschreibung
0: nicht, wird zum Beispiel nicht mehr geachtet.
1: Ja, also wir kriegen also nicht die Creme de la Creme, sondern wir kriegen, wenn ich das mal so sagen darf, die zweite Garde, was zur Folge hat, dass die möglicherweise auch die Prüfung nicht schaffen oder ein größerer Teil davon die Prüfung nicht schaffen, was dazu wieder führt, dass dann Stellen unbesetzt bleiben und 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 mit einem ganzen Rappenstand. Aber
0: vielleicht ist es auch eine Chance. Ne? Manche entwickeln sich ja auch erst. Also... Einig, es einige gibt für, tolle Bewerber, die sind hinterher nieden. Und es kann aber auch sein, dass ja. nicht so tolle Bewerber hinterher ganz toll sind. Ne?
1: Das ist natürlich positiv mhm. dann. Aber trotzdem wird es einen Schnitt geben, der es ja, dann ja, nicht schaffen wird.
0: Aber jedenfalls machen Polizisten negative Erfahrungen. Ich denke dann immer, vielleicht vergessen sie dann, dass die übergroße Mehrheit von, von Menschen, egal in welcher Situation, ganz anders ist. Ne? Wenn man zum Beispiel Integration sieht in Deutschland, dann ist doch ein sehr großer Teil von Menschen sehr bemüht und suchen sich Arbeit. Und es läuft, lernen die Sprachen so gut es geht, ganz schnell übrigens auch total unglaublich schnell, man ist total baff, wie schnell Leute die Sprache lernen, bringen sich einen Verein und sonst irgendwas und das, wenn man aber nur mit Leuten zu tun hat, die kriminell sind, respektlos und so, dass man da, dass der Blick sich einfach verschieben muss und dann ist man mit anderen Polizisten zusammen, die das auch so sehen müssen, vielleicht kommt das daher oder würden Sie nicht sagen, dass Polizei eher doch Konservativ ist. Vielleicht sogar erzkonservativ, ich weiß es nicht. Rechtskonservativ. Also, <lacht> ja. also es ist so. Den Eindruck dass, hat man ja schon. Ja, ja
1: es, ist, es ist natürlich ganz klar, wenn Sie mal schauen, was macht denn ein Polizist heute? Ich meine, der, der hat ja nicht, wie haben Sie es neulich mal in einem Podcast gesagt, der den Vogel von der Dachrinne holt. Ähm, das dem macht dann. Ja, sich, ja. das machen die natürlich nicht, sondern nee. die, die kommen ja immer nur dann. wenn wenn Leute in Stress sind, in Not sind oder wie auch immer. Aber die die helfen auch
0: schon, wenn man man irgendwie mit dem Auto einen Platten hat. Ja, aber
1: aber, aber statistisch gesehen bei, ich weiß nicht, bei zigtausend Einsätzen hier am Tag ist das ja ein verschwindend geringer Teil, sondern Polizisten kommen immer dann, wenn wenn eine brenzliche Situation ist, wenn eine gefährliche Situation ist, wenn eine aufgeregte Situation ist. Also von daher daher kommen sie erstmal in diese Stresssituation. Also dieses, äh, der nette Schutzmann war da und hat mir über die Stresssituation Geholfen. Das ist ja ein Klischee, was heute de facto nicht mehr besteht. Der
0: Kopf auch nicht?
1: Ja, ein Kopf in der Großstadt, das natürlich hält er ja noch mal einen Schnack über einen Gartenzaun. Wirklich
0: im, im süßen Eichhörnchenrevier äh, in Schwachhausen? Ja,
1: da, da vielleicht noch, aber, aber in, im, im Grunde genommen hier in der Innenstadt äh, haben sie das nicht mehr. Das muss man ganz einfach so sehen. Aber und das, das ist
0: halt, das ist, das würde ich mir <lacht> zu denken geben. Dann würde ich vorschlagen, die Polizei, äh, man müsste die Leute so rotieren lassen, dass sie auch immer mal im süßen Eichhörnchen Revier, wo so die kleinen Kinder aus dem Kindergarten reinkommen und staunen und sich erklären lassen, wie es läuft oder so. Dass da so positive Erfahrungen dagegen stehen. Das Dann würde sich das Menschenbild vielleicht auch...
1: Ja, es ist, es ist ja nicht so, dass nun alle Polizeibeamten Nein, per beiden, se ein schlechtes Menschenbild wir gegenüber... wir beide,
0: wir müssen ja jetzt ein bisschen zuspitzen. sonst wird es ja... Uninteressant. Alles ist die, nein, 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 sonst äh, kann man da ja gar nicht drüber reden. Es ist ja immer sehr komplex. Es ist immer ja. sehr in eine Schublade gesteckt. Also so. die
1: Polizei hat natürlich auch, um so einer möglichen Entwicklung entgegenzutreten, hat natürlich auch viel im Ausbildungsbereich getan in den letzten Jahren. Das muss man auch sagen. Man äh, will natürlich nicht, dass das... Ähm, Polizisten in ihrer Blase sind genau. und praktisch nur den ganzen Tag mit, ich sag mal, schwarzafrikanischen Drogendealern ja, zu tun genau. haben.
0: Und auch so mit Kriminellen hm. und denken, die, das, was ist das für eine blöde, blöde Welt? Ne? Also ja. ja, das muss, das muss ja irgendwie auf einen abfärben, ne? dass man denkt, die Gesetze sind zu lasch. Das ist ja auch, kann man auch drüber streiten. Aber ich meine immer und immer wieder die gleichen Leute, die gleichen Probleme immer. Naja, aber, aber äh, auch häusliche Gewalt. M- es geht ja gar nicht nur um Drogen, ja. es geht auch nicht nur um Menschen mit äh, Einwanderungsgeschichte, wie es jetzt politisch korrekt heißt, sondern eben auch sowas, häusliche Gewalt und immer wieder zurück und immer wieder hat sie ein blaues Auge und immer wieder und sowas, ja. ne? also diese Frustration, die man da so erlebt.
1: Naja, ich, ich habe mich ähm, vor, ich glaube, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr kam ja diese Studie raus, die besagt, dass ähm, gerade unter Polizisten und ähm, Soldaten eine hohe, hohe AfD-Affinität genau. sei. Und alle waren aufgeregt, wie kann das sein? Aber ich finde, mich hat das überhaupt nicht äh, schockiert. Aber das ist, die,
0: das ist wahr, das meine ich ja. Das liegt an den Lebenserfahrungen oder Das liegt auch
1: daran, weil, weil die Polizisten, und da kommen wir jetzt mal wieder auf Bremen, äh, zu sprechen, weil die sich einfach politisch nicht ernst genommen fühlen, nicht vertreten fühlen, nicht, äh, nicht äh, die Rückendeckung
0: und das andere, das andere führt aber dazu, dass die Respektlosigkeit steigt. Ne? Wenn wenn ich denke, die, das ist eine große AfD bei der Polizei, dann behandle ich sie schlecht und sage, du kannst mir gar nicht sagen, du Schimpfwörter, blieb ich austauschbar. So geht das ja immer weiter. Dann sind die, gehen die, entwickeln die, und so steigert sich das. Das ist ja schlimm. Ne? Ja. Weil Deswegen sage ich ja, wenn junge Menschen hier also aus einer ganz bestimmten Szene sagen, ähm, Polizisten, wie heißt das noch mal? Was mit dieser Abkürzung auf Englisch, die man an die Wände sprüht? A-, 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 c- a-, ja, genau. a. bastards? Genau, da, das kommt daher. Ne? Also ja. das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Das müsste man schon irgendwie durchbrechen. Na ja, gut, äh,
1: das ist ja, weil wir ein Problem mit Links haben, auch ein Lieblingsthema von mir. Ich ja, glaube, ich das, das sind eher so die äh, diejenigen, die sowieso den Staat und äh, die Staat, staatlichen Einrichtungen ablehnen.
0: Polizisten halt besonders. Ja. Oder wenn bei Fußballspielen Leute dazu kommen, um eben zuzuhauen, auch gegen Polizisten oder Steine zu werfen, Flaschen zu werfen und sonst irgendwas. Gut, wir wollen jetzt gar nicht so, äh, gar nicht nur über solche Sachen lesen, äh, reden. Ähm, was habe ich noch? Ich habe ja schon gesagt, man könnte mit Ihnen äh, stundenlang reden. Sie waren dann beim Personenschutz beim BKA. Ähm, da dürfen Sie aber immer noch nicht sagen, welche Personen Sie geschützt haben, oder? Doch, darf ich. Ja, wen haben Sie denn geschützt?
1: Zwei Bundespräsidenten. Und zwar? Herrn Rau und Herrn Köhler.
0: Und wer war netter? Herr Rau. Oder haben Sie mal mit dem Skat gespielt?
1: Nein, habe ich nicht. Das ist Erzählen Sie
0: mal ein bisschen, wie, wie das so war. Haben Sie schon mal auf den geworfen? Bevor ihn geworfen oder einen von beiden? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht nötig gewesen, nein. oder? Nein,
1: nein. Da, da will ich jetzt auch nicht zu sehr. Ach, Herr Timke. Nein. Das ist
0: schon so lange her. Jetzt wird es doch erst spannend. Jetzt haben die, die zum zu 50 Minuten durchgehalten. <lacht> <lacht> Aber man lernt die Leute, man kriegt schon viel mit von denen, ne? wie die so sind und auch privat. Das geht ja gar nicht anders. Es muss schon ein großes Vertrauensverhältnis sein. Ne? Man
1: ist im engsten Umfeld, ganz klar. Man ist äh, in den Fahrzeugen dabei, man ist bei Telefonaten dabei. Weil die
0: Familie kennt man wahrscheinlich die auch Fam- zum Teil. Ne? Die
1: Familie, na, zum Teil, man kennt die Familie. Ah, ja. ne? Also die hat ja teilweise Selbstpersonenschutz. Also mhm. das wird ja nicht nur auf die Schutzpersonen, also auf die Amtspersonen bezogen, sondern natürlich auch auf die Familie. Mhm.
0: Ja? Was macht daran Spaß, Personenschützer zu sein, der ja, sie müssten sich ja vor ihn werfen und mit ihrem Körper schlimmstenfalls die Kugel abfangen, ne?
1: Das ist, das ist richtig, wobei das auch mal so ein Klischee ist, also aus so
0: amerikanischer ja. <lacht> Polizeifernsehserien, also, ja, ich meine, es also, hat, hat ja keiner auf ihn geschossen, aber auf Schäuble, ne, eine Attacke, ja. also da kann es schon brenzlig werden, ja. aber das war Ihnen ja bewusst, im schlimmsten Fall können Sie sich schon ganz schön wehtun, ne? Ja,
1: Oder also wir, äh, ja. wir hatten auch... Ähm, auch mal eine relativ brenzliche Situation. Ich kann das sagen, weil das damals dann auch durch die Medien ging. Wir hatten einen Staatsbesuch in Afrika und wir haben Informationen gehabt über den Bundesnachrichtendienst, dass dort ein Attentat auf Herrn Rau in ähm, Afrika verübt werden soll. Wir wussten nicht wo. Wir haben drei Länder bereist und auf einer dieser ähm, Zwischenstopps sollte das passieren. Warum ähm, fährt
0: man denn nicht wieder zurück?
1: Weil damals Herr Rau das nicht wollte. Ah, verstehe. Er hat dann gesagt, äh, nö, ich lasse äh,
0: mich hier nicht unterkriegen. Ja, ja, genau. Wir sind dann ich.
1: damals mit einer Wirtschaftsdelegation von, ich glaube, 80 Personen waren wir unterwegs. Und ähm, dann im Endeffekt war es dann tatsächlich so, dass am, im dritten Land. Ähm, noch nichts glücklicherweise passiert war, aber wir wussten, es steht kurz bevor. Und dann ähm, haben wir dann doch die Reise zwei Tage vorher abgebrochen ja, ja. aus Sicherheitsgründen. Und woher aber, weiß
0: man, dass sowas bevorsteht?
1: Ähm, weil wir über den Bundesnachrichtendienst also. die, äh, die Informationen hatten.
0: Okay. Und Sie haben aber tatsächlich doch so ein Ding im Ohr gehabt, ne? Ja. Hier, das ist schon wie ein Film, ja. also so ständig so ein Knopf ja. und hier so ein. Daran erkennt man ja auch den Staatsschutz meistens, ne?
1: Das und weiß ich jetzt nicht. Ich hab, habe hab wenig mit dem zu tun. Und aber. haben
0: immer so getan, als ob sie nicht da wären. <lacht> Sind genau. sie auch auf zahllosen Fotos mit Herrn Rau verewigt, weil sie da immer rumstanden?
1: Bin ich auch, ja. ja.
0: Wie oft denn ungefähr? Das
1: kann ich Das nicht, ist lustig. Das kann, das kann ich sagen, aber ich habe ja nicht nur ähm, die beiden Bundespräsidenten. Beschützt, sondern wir waren ein Team, was auch ausgetauscht wurde. Das heißt, ich habe auch ausländische Staatschefs. Chirac habe ich, habe ich begleitet bei ah ja. seinem Deutschlandbesuch. Ich habe den österreichischen Bundespräsident Kleestiel bei seinem Deutschlandbesuch hier hm. begleitet. Und, ähm, so
0: Wer war der Netteste Wer war der Netteste zu den Personenschützern? Oder werden Sie da gar nicht beachtet? Naja, das mit Herrn Rau, wenn man ich, ein soll ich, soll ich Ihnen das ganz ehrlich ja, sagen? Ja, sagen Sie es gar nicht, Herr Chirac. Nee.
1: nein, nein. Ähm, Friedrich Merz.
0: Ja, ja du, wieso soll der nicht Merz sein?
1: Ja, nein, lieber.
0: Und äh, inwiefern?
1: Ähm, ich habe Friedrich Merz mal begleitet ähm, in seinen Heimatkreis. Und zwar äh, war das am Volkstrauertag. Er ist aus Berlin gekommen und musste dann am Sonntag in seiner Heimatgemeinde am, ähm, ja, am Ehrenmal eine Rede halten und sie okay. legen. Und äh, als er damit fertig war, kam er dann zu uns Personenschützer und hat gesagt, so Leute, ich weiß ja nicht, was Sie jetzt machen, aber um 16 Uhr sehen wir uns bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer zum Kaffee. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Herr Merz, wir sind hier für Ihre Sicherheit, wir gehen dahin, wo Sie wollen, aber wenn Sie zu Hause sind, Sie haben Familie, wir fahren dann ins Hotel. Und da sagt er, keine Widerrede, meine Frau hat einen Kuchen gebacken und sie kommen. Oh ja. Und dann sind wir hingefahren. Keine und dann,
0: Widerrede, das ist schon sehr merkwürdig. Ja.
1: Und dann haben wir tatsächlich ähm, mit ihm, seinen Kindern und seiner Frau am Kaffeetisch gesessen. Uns war es natürlich ein bisschen unangenehm, aber ähm, das finde ich ähm, jetzt nicht wegen Kaffee und Kuchen, sondern das fand ich einen sehr menschlichen Zug, dass man Personenschützer nicht nur als lästiges Anhängsel sieht, mhm. sondern auch die Wertschätzung hat, dass... Menschen für jemanden da sind, wenn hm. man vielleicht in ja. Not gerät.
0: Obwohl bei Herrn Rau muss das doch auch so gewesen sein, weil der Sie ja viel besser kannte, oder? Oder Sie viel mehr mit ihm zu tun hatten. Oder ist man da doch so austauschbar, weil da so viele Kollegen sein müssen?
1: Naja, bei Herrn Rau war das Kommando natürlich deutlich größer hm. als bei Herrn Merz. Ach
0: so, und deswegen mehr Leute sich da auch abgewechselt M- mehr haben. Mehr Leute. Ja, ja.
1: Und Herr Rau war jemand, der lieber einen Journalisten eher mitgenommen hat im, im Hubschrauber Ach, als so, ein Personenschützer. Ja, ich
0: meine, man kann das verstehen, dass Personen Schutz nicht immer angenehm ist. Ne? Also ich würde nicht wollen, dass dann jemand meine Telefonate mithört oder so.
1: Ja, aber wenn Sie sich auf ein bestimmtes Amt einlassen, ja. dann müssen Sie natürlich auch die negativen Begleiterscheinungen aus ihrer Sicht.
0: Ja, aber dass es nicht so angenehm ist, das kann man sich vorstellen. So, wir reden jetzt schon eine Stunde ungefähr, aber ich habe noch ganz viele Themen. Kurz vielleicht strahlen, sonst müssen wir uns einfach noch mal <lacht> Teil 2 machen. Also einmal waren Sie in der Tagesschau, weil Sie ähm, den Haftbefehl, da ging es um Ken den Haftbefehl, müssen wir denen noch mal helfen gelegt hatten, man aber nicht selber, sondern Sie hatten ihn weiter verbreitet, natürlich eine vertrauliche Akte, nein, das man nein, nein,
1: nein, 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 man hat, man hat, mir, man hat mir vorgeworfen, ja. dass ich ihn verbreitet hätte. Haben Sie das
0: nicht auch zugegeben?
1: Nein, das habe ich nicht zugegeben, nein. das ist eine Fehlinterpretation gewesen. Was haben
0: Sie denn zugegeben?
1: Ich habe zugegeben, dass er auf einem Facebook-Account, der von meinen Mitarbeitern betrieben wird, unter Jan Timke, dass es dort veröffentlicht ah, wurde. Also
0: Sie waren es nicht, aber es war jemand in Ihrem Umfeld, unter Ihrem Namen. Sie waren unschuldig.
1: Also ich sage jetzt nicht, ob der aus meinem Umfeld war, aber so. es ist, ist auf alle Fälle hochgeladen worden. Und ähm, man hat ja gegen, nur gegen mich ermittelt, gegen hm. keinen anderen. Ähm, da ist
0: unter Ihrem Namen ne, verbreitet worden. Das ja, Name ja, das war das war
1: ja ein Account von BIW. 2.
0: Da ja. konnten wie viele Leute ran?
1: Das kann ich jetzt heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall viele. Es, es, war, es war zumindest von mehreren zugänglich. Man hat aber nur gegen mich den Strafantrag gestellt und ich bin ähm, rechtskräftig freigesprochen
0: worden. Okay. Äh, da ging es um den Haftbefehl. Da ging, es ging um die Vorfälle in Chemnitz. Ne? Was war ja. das nochmal für ein Haftbefehl? Da müssen wir noch auf die Sprünge helfen. Das ist zwar erst, erst vier Jahre her, aber ich kann... Das
1: ging um die Person, die den... Äh, jungen Mann da getötet hatte.
0: Mhm. Und wieso war das überhaupt interessant, diesen Haftbefehl zu sehen?
1: Dieser Haftbefehl wurde damals, entweder kurz vorher oder kurz nachher, sogar von, von den Medien Veröffentlicht. Ich weiß es, dass das es das beim Fokus und bei der Zeit ist, halt, glaube ich, mhm. auch auf den Internetseiten gewesen. Ich konnte mich aber nicht daran erinnern, dass da die Polizei ermittelt hatte. Sondern ja. die hat dann damals nur gegen mich ermittelt, was ich schon sehr, sehr fragwürdig fand. Ja,
0: aber ich meine, was war dann so bemerkenswert an diesem Haftbefehl? Weil da der Name drauf stand?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, nein, ich kann Ihnen nein, das nicht sagen, weil ich es ja nicht, nicht hochgeladen habe. Auf
0: jeden Fall haben Sie es in die Tagesschau geschafft, also muss äh, dieses Verbreiten, natürlich kann man, darf man sowas nicht verbreiten, da sind wir uns ja einig. Ich äh, habe noch nicht mehr im Gedächtnis, was daran, äh, was äh, jetzt bei diesem Haftbefehl, was da so, so
1: ausschlaggebend war. Ich glaube, es ging um den Namen, aber wie gesagt, da ist ja nicht verbreitet ich habe, um kann ja, ich das...
0: Dann ist Ihnen vorgeworfen worden, dass Sie gar nicht in Bremerhaven leben, sondern nur so tun. Ach. wie macht man das? Also, das stimmt doch, oder? Wahlfälschung ist Ihnen vorgeworfen worden, ja. dass Sie Ihr Wohnsitz vorgeworfen also, also, wie... ist. Sie haben nicht nur geklagt, sondern Sie sind auch öfter mal irgendwie ins Fadenkreuz. Also, von... Dann die toten also, das mit... aber,
1: Lassen Sie mich das kurz sagen, weil das eine Sache ist, die, aber wirklich kurz. Die, die die vor 13 Jahren passierte. Also ich glaube, alle 10 Jahre versucht man mir hier strafrechtlich was anzuhängen. Ähm, es war so, dass ich damals äh, zur Wahl teilgenommen habe, die Wählbarkeit bescheinigt bekommen habe, amtlicherseits. Und die Wahlberechtigung ausgeübt habe und ähm, wir haben dann einen Tag nach der Wahl, das war 2007, äh, kam dann raus, dass uns weniger als eine Wählerstimme fehlte, um die 5%-Hürde zu erreichen und ich habe dann am, an dem Montag nach der Wahl beim Wahlamt angerufen, ähm, ich wusste das Ergebnis noch nicht, dass es so knapp war und ähm, die Mitarbeiterin des Wahlamtes war schon sehr reserviert und patzig mir gegenüber. Ich habe gedacht, stimmt das, dass wir relativ knapp drunter sind? Ja, da dürfen Sie gar nicht drüber reden und können Sie gar nicht sagen. Und dann legten wir auf und zwei Tage später erhielt ich dann ein Schreiben von der Wahlbehörde, dass ich zwangsumgemeldet werde und dass man mir vorwerfen würde, ich hätte keinen Wohnsitz in
0: Bremerhaven. Aber äh, da muss ja irgend, irgendwelche Hinweise muss es ja gegeben haben, weil Sie in Berlin gearbeitet haben. Weil ne? ich in
1: Berlin gearbeitet habe, ja. Das
0: ja, aber... Wenn man in Berlin arbeitet, dann müsste man ja immer am Wochenende in Bremerhaven sein. Nicht
1: unbedingt, nicht nicht, wenn man im Schichtdienst ist. Aber
0: aber Ihre Heimat, Ihr Heimathafen war immer Bremerhaven.
1: Nein, mein Heimathafen war vorher sogar Bremen. Ich habe nämlich mal hier in der Lohmannstraße in Findorf gewohnt, bin dann nach Bremerhaven gezogen und... Hab dann da kandidiert.
0: Aber Ihr Heimathafen war Bremerhaven, als Sie sich zur Wahl gestellt haben. Ja, da ja,
1: natürlich, klar. Aber wie kommt
0: man denn darauf, Ihnen das dann abzusprechen? Es gibt doch andere Leute, die auch woanders arbeiten.
1: Ja, aber man man wollte mich nicht. Das sage ich Ich meine, ich ich bin sechs Wochen vor der Wahl erstmalig mit dem Namen Bürger in Wut dort aufgetreten. Und habe in sechs Wochen fünf Prozent der äh, Wahlberechtigten oder der Wählerinnen und Wähler ähm, für meine... Weil die Bremerhavener
0: besonders wütend sind.
1: Das, das mag sein, aber ähm, Fakt war dann, dass man versucht hat, mir ähm, meine Wahl zu stehlen, indem man mich zwangsummeldet. Das hat dann zwei Prozesse gedauert.
0: Zwangsummelden nach Berlin? Nach, ja, man Na hat ja. mich wieder z- ich wusste um- gar nicht, dass man Leute zwangsummelden kann. Das ja, das wusste ich, ich hoffe, ich werde auch nicht zwangsumgemeldet. Das wusste ich
1: bis dato auch nicht, aber das Ende vom Lied war, ich habe alle Prozesse gewonnen. Man musste mich wieder zwangsweise nach Bremerhaven ummelden. Ach,
0: Sie waren sogar umgemeldet worden. Man, man hat be- Sie richtig nach Berlin Zwangsum gemeldet, dann wurden Sie wieder zurück, genau. sozusagen Genau, dann habe ich vor Gericht
1: gewonnen und dann hat, hat das Gericht gesagt, ihr meldet den bitte wieder schön Ihn in Bremerhaven. Ihr Asylantrag
0: in Bremerhaven Hafen ist also stattgegeben worden. Genau,
1: sozusagen. So, so, und dann musste ich mich noch ähm, bezüglich der einen Stimme, musste mich da noch vor Gericht, ähm, oder musste vor Gericht ziehen und haben dann diese Wiederholungswahl erreicht. Und Ende vom Lied, ich war Bremerhavener und bin in die Bürgerschaft eingezogen.
0: Genau. Ähm, tote Hosen, da gab es eine Auseinandersetzung. Die haben Sie, haben Sie, die verklagt wegen Gewaltverherrlichung und einer Zeile, wir schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen um, um. vorher, wir überfallen Banken und schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen. No. um. Haben Sie da auch geklagt oder haben Sie das nur bemängelt?
1: Nein, das, ich habe da eine Strafanzeige gestellt. Ach, eine Strafanzeige, ähm, Sie sind
0: weil doch ein bisschen sind Sie schon Prozesshandel. Ne?
1: Nein, 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 aber ich,
0: Ja, äh, aber Sie bei Liedtexten, wissen Sie, was Sie heute zu tun hätten, wenn Sie bei Liedtexten darauf achten, sehen, ob da Gewalt verherrlicht wird?
1: Sehen Sie, und das ist der Unterschied, Sie reden von heute. Das war, 1900, so. das war 1993. Da waren
0: Sie ein Pionier der Gewaltverherrlichungsklage gegen irgendwelche Künstler. N- naja,
1: na ja, 1993 war das eben noch nicht so selbstverständlich, dass man... Das macht es ja nicht besser, ne? Aber nein, aber, aber ich habe damals gesagt, ich möchte gerne mal geprüft haben, ob das nicht hier eher verletzend ist und ob das nicht.
0: Aus ihrer Rolle als Polizist vor allen Dingen heraus. Genau. Ne? Obwohl Tonsteine, Scherben. Was gibt's da? Gibt's doch auch irgendwas mit. Oder gab es nicht in den 70er, 80er Jahren auch unendlich viel? Dieses Haut die Bullen tot. Nee, platt wie Stollen ist doch auch aus dieser Zeit. Das ist ja noch viel älter also, als 1980. Ich habe nie
1: Tonsteinscherben gehört.
0: Nee, das nee, <lacht> sollten mal machen. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das von denen ist, aber das. Äh, aber das hat doch eine viel längere Tradition, ne?
1: Das kann sein. Ich, wie gesagt, ich habe die nie gehört. Die Fall war ja von, die von, von, von Claudia Roth irgendwie, die war die Managerin da. Von Tonstein. Ja, ja, genau. Ja. Aber,
0: die, äh, aber die Toten Hosen haben gesagt, sie haben das falsch verstanden. Ne? Da ist nichts draus geworden, oder?
1: Nein, nein, die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft hat es dann später eingestellt. Und von daher. Aber mir war wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass ich also das nicht gut finde, dass eine Band, die ja auch Vorbildfunktion haben soll, die sich an sehr viele Jugendliche richtet, dass die sowas ja. in ihren Texten... Und da gab es
0: den Gangsterrap noch nicht.
1: Ne? Ja, genau. Wie gesagt, heute hätte ich da viel zu tun. Aber wie gesagt, es war 1993, 1992. Also das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, so... Ich bin weit durch. Ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist, Sie haben, waren mal, ich habe gesagt, Hauptdarsteller in dem Film, Deutschland von innen Demokratie mit Herrn Lucke übrigens, der da auch drin vorkam schon, und Hans-Olaf Henkel, aber Sie haben gesagt, das wäre nur ein kleines Interview gewesen. Ich konnte den Film nicht mehr auftreiben, hätte ich mir gern angeguckt. Aber Sie haben vorhin schon gesagt, dafür haben Sie im Polizeiruf mitgespielt. Wann denn? Wo denn? Was denn? Ein Polizist wahrscheinlich, ne? Genau. <lacht>
1: Ein Polizist an der Grenze in Görlitz, das war der Polizeiruf Bruder Lustig heißt.
0: Bruder Lustig, das waren Sie aber nicht, oder?
1: Nein, nein, ich war nicht der der lustige Bruder. Ja, und da habe ich einen Polizisten gespielt, der an der Grenze ein Fahrzeug, was zum Drogenschmuggel verwendet wird, überprüft und... Ich hatte da so eine kleine Gastrolle.
0: Und hat es gleich gesessen beim ersten Take oder mussten Sie mehrfach drehen?
1: Nein, äh, das hat gleich beim ersten Mal gesessen. Wir haben aber, ich glaube, zehn Stunden gewartet darauf, dass sie dass diese kurze Szene mit äh, drehen durfte.
0: Kann man Sie erkennen? Ja. Ah ja. Ist wahrscheinlich noch in der Mediathek abzurufen. Wann war das ungefähr? Das, das
1: war zwischen 92 und 94. Ach ja, ungefähr. genau, in der ja. Zeit, wo Sie ja, da ja. an der Grenze haben. Ja, ja.
0: Genau, und das letzte, meine letzte Frage ist, Was machen Sie privat eigentlich? Also Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder. Drei Kinder. Drei Kinder, genau. Sonst weiß man aber nichts über Sie.
1: Naja, ich ich finde... ähm
0: Das geht mich nichts an? Nein, 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 das
1: wollte ich sagen. Ich ich, ich finde, ähm, das ist immer so eine Gratwanderung. Einige Politiker binden die Bevölkerung in ihr Privatleben mit ein. Fotos auf Wahlplakaten oder irgendwie so mit ihren Kindern und so. Ich, find, ich finde das nicht in Ordnung. Ähm, ich ähm,
0: Na, ohne Kinder. Home-Story. Aber Home-Story-Anfragen wird es auch nicht viel bei Ihnen geben, schätze ich mal. Das ist nicht böse gemeint, aber schätze ich mal.
1: Nee, aber ich glaube, ich glaube, so wichtig sind wir Landtagsabgeordnete sowieso nicht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt bei meinen Kollegen in der Bürgerschaft unbedingt die Home-Stories angefragt werden. Ich habe eigentlich keine Hobbys mehr, so blöd das klingt. Meine Familie füllt mich aus und ansonsten ist man natürlich, gerade wenn man so eine Wählervereinigung hat, ist man natürlich Allrounder.
0: Also gar keine Hobbys und Sport, Lesen, nee. Tanzen. Leider,
1: leider, leider nicht. Theater. Ähm, auch nicht, nein, nein. Also Politik nimmt schon sehr großen Raum in meinem Leben. Was aber an. auch
0: ein bisschen traurig muss ich sagen. Hatten Sie früher Hobbys?
1: Ich habe geangelt. Ja. <lacht> ja, sehr gerne sogar. Hier,
0: kann man hier an der Weser. davon ist es das ein Ich, ich, ich habe hab ja, ja früher
1: auch in, in, in äh, Nienburg, in Nienburg Achso. gewohnt und da ah, ja. direkt an der Weser, also von daher. Aber
0: angeln um zu angeln, nicht angeln, um zu essen, oder?
1: Angeln, um zu angeln und zu essen.
0: Ja? ja. Was ist man? Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Was fischt man da so? Ja. Alles so mögliche. Oder ist das so ein gekaufter Karpfenteich, wo jeder Karpf Nein, rauszieht? nein, nein, direkt
1: an der Weser, an, ah, ja. am toten Weserarm. Also von Aale? Aal. Aal, ja, ja genau. Aale sehr, sehr gerne. Oder vielleicht auch mal ein Hecht oder ein Zander. Oder.
0: Ja, naja, vielleicht kommen sie ja wieder dazu. <lacht> Übrigens, äh, genau das ist. Äh, äh, wie meinst das? Nein, nicht weil sie aus dem Parlament fliegen. Irgendwann kommen sie wieder dazu. Ja, ja. Aber äh, das wollte ich noch fragen. Jetzt reden viele vom Wutherbst und von Wutbürgern und die AfD, muss man wirklich sagen, schürt das ja auch. Ne, dieses, es wird alles ganz schlimm und der Winter wird kalt und so. Da ist ja, ich könnte schon fast sagen, zu befürchten, dass das natürlich an äh, Parteien am Rand, äh, wie man auch in Niedersachsen gesehen hat, mehr Stimmen zuführt. Aber ich finde. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, so Wähler zu mobilisieren. Werden Sie das auch ausnutzen? Weil Bürger in Wut ja, liegt ja nahe, dass sie darauf rumhacken, dass die Bundesregierung es nicht schafft, alles also, auszugleichen. Und in dieser Energiekrise gerade die Unterprivilegierten irgendwie...
1: also doch doch Es ist doch gelebte Demokratie, dass Oppositionsparteien den Finger in die Wunde legen. So und, ähm, und Missstände auch aufzeigen. Aber diese also,
0: Energiekrise, da kann doch kein Politiker einfach irgendein Rezept haben und sagen, so Leute, wir gehen es allen, der Wohlstand bleibt und das ne, geht doch gar ja, nicht.
1: Ja, Moment, jetzt, jetzt, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich will trotzdem, trotzdem noch mal einen, einen Gedanken einwerfen. Also ich finde, wir müssen hier unterscheiden, erstmal zwischen, zwischen der Stromkrise und dann der Gaskrise. Die Stromkrise kommt ja Zu einem nicht unerheblichen Anteil (lacht) deshalb, weil Frau Merkel damals nach Fukushima diejenige war, die gesagt hat, wir müssen aus der Atomkraft aussteigen. Ja, ja, das lassen wir mal dahingestellt. Das will ich ja gar nicht in Abrede Mhm. stellen. Aber aber, ähm, führende Experten haben damals schon gesagt, ihr schafft das nicht bis zum Ausstieg. Ihr, ihr, ihr werdet nicht... Die Erneuerbaren die, so weit ausmachen. Genau, genau. So. Und jetzt stehen wir vor dem Punkt... Das
0: liegt aber nicht an Bremen, das liegt an Bayern Nein, zum das, Beispiel. Das ist ja...
1: Darum ja, geht mir, ja, mir gar nicht. Ja gut, darum geht mir gar nicht. Aber Fakt ist doch, dass das eine hausgemachte Krise ist, weil man das immer so ein bisschen mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine jetzt vermengt. Das muss man erstmal ganz klar trennen. Das kommt leider zu, zu, zugleich und zu einem schlechten Zeitpunkt. Aber grundsätzlich sind das zwei Paar, Paar, Paar Schuhe verschiedene Paar Schuhe, so und ähm, von daher hätte man damals schon entweder die Laufzeiten verlängern müssen, dass man sagt, man man steigt nicht Ende 22 aus, sondern man wegen Ende 25, Ende 26 oder man hätte mehr auf die Tube drücken müssen, eins von beiden, man hat beides nicht getan und jetzt haben wir nun mal den Umstand, dass wir vermutlich erhebliche Verwerfungen im Bereich der der Strom- ja, Gewinnung der Strom äh, zur Verfügungstellung haben und damit müssen wir jetzt umgehen und das natürlich als Oppositionspartei will dies kritisieren.
0: Ja, aber ohne Energiekrise wäre das ja möglich gewesen, sie abzuschalten. <lacht> Verstehen Sie? Ich finde, also ich finde auch, dass, dass die Ampel sich so streitet und so. Ich bin immer so hin und hergerissen zwischen Was macht die da eigentlich? Aber meine größte Sorge ist, dass Bürger dafür kein Verständnis haben, wenn sie wirklich nachts nicht mehr schlafen können, weil sie Angst haben, ihr Haus zu verlieren, weil wenn das Ganze eng gestrickt wird, kann man sich vorstellen, dass wenn die Bank böse ist und nicht alle Banken sind geduldig und freundlich, da kann die Werbung noch so viel so tun, als ob das so wäre, es ist einfach nicht so, dass dass die ein Signal kriegen müssen, wir helfen euch dadurch irgendwie, äh, Mhm. das ähm, ist ist die größere Sorge als den Furzwerfen, sie kriegen es nicht hin. Ja, vielen Dank. Oder wollen Sie noch was tun? Nee, alles gut. Vielen Dank. Ähm, ähm, als äh, d- auf so schwere Krisen eine Antwort zu finden und dann noch zu dritt, das ist doch wirklich äh, herausfordernd. Und wir beiden als nie Regierende, nie in Ihrem Leben regiert Habende und Werdende, mit großer Wahrscheinlichkeit, ich gönne es Ihnen, aber da weiß ich, gönne ich es Ihnen ja Gönnen
1: gönn ist, glaube ich, das falsche Wort. Seien Sie so ehrlich. Fall.
0: Ich traue es Ihnen zu, ich traue es Ihnen zu, Vielleicht, ja, kann ich jetzt so schlecht urteilen, aber vermutlich Innenressort, das, da haben Sie bestimmt genug Kenntnisse. Auf jeden Fall, obwohl, darauf kommt es ja auch gar nicht an, wie wir wissen, aus vielen anderen Posten. <lacht> ähm, jedenfalls, das tut mir irgendwie leid, dass Leute sich Sorgen machen, aber trotzdem ist es wahnsinnig viel verlangt. Man kann, das ist, man kann Sachen nicht vorhersehen, bei dem Krieg in der Ukraine gibt es ja auch viele, die sagen, das hat sich doch angedeutet an der Krim und man hätte das wissen müssen und die halt vom Gas und so. Aber hinterher ist doch immer klug schnackt. Das, das muss richtig. man wirklich sagen. Und diese Krise ist nach der Pandemie doch wirklich eine Herausforderung, wo ich zum Beispiel auch keine Patentantwort hätte. Ich weiß nur, die Leute, ich möchte nicht, dass Leute nachts nicht schlafen können wegen Geld. Das finde ich furchtbar.
1: Ja. Und niemand hätte ja auch vermutet, dass wir mal in diese Situation kommen. Wir und Unser reiches Land und ähm, dann natürlich auch die Bürger, die ja im Durchschnitt doch sehr gutes Einkommen haben, sage ich mal so, natürlich mit den Schwankungen nach unten und nach oben, aber und dann
0: kommen die Bürger in Wut, die gehen auf die Straße und sagen, die Politiker sind alles Idioten, die können alle nichts, die da oben und so. Also, Nein, das ist ja
1: falsch. Das aber, ist das,
0: aber das ist diese Wutmentalität und das, das wird der Wutwinter. Und in den neuen Bundesländern vor allem, aber auch in Städten äh, hier im, im äh, Westen sieht man ja schon, dass sie so platt, wie sie bei Corona, die gleiche, vielleicht auch die gleichen Leute auf die Straße gehen, die Demokratien Fragen stellen und so. Und das kann man nicht unterstützen. Das dürfen Sie auch. Solche Wähler dürfen sie nicht versuchen, an sich zu ziehen, die einfach nur sagen, die sind doof kann, nix. Na, was wir
1: aber nicht machen werden, wir werden nicht ja, ruhig sitzen und. Und ähm, ich sage mal so, keine Lösungsmöglichkeiten anbieten, sondern es sondern ist Aufgabe von uns Politikern, auch möglicherweise einen Gegenentwurf darzulegen. Ja, den
0: Gegenentwurf. Ja. Aber es reicht nicht, wenn Bürger wütend sind. Das ist, das, wütend sein ist kein Argument.
1: Naja, Wut, Wut ist ja per se erstmal, ich, das wird immer so negativ dargestellt. Es ist auch negativ. Nein, es ist nicht negativ. Wut hat ja auch eine antreibende Kraft. Und ähm, der Name Bürger, ja, Bürger in Wut, der Name Bürger in Wut ist ja entstanden, dass ich gesagt habe, ähm, in dem Namen der Wählervereinigung, wir sind ja keine Partei, sondern eine Wählervereinigung, darf das Wort Partei nicht vorkommen, weil Parteien verpönt sind. Und dann, das ist schon absurd, und dann, ne? und dann, Da fängt
0: es übrigens schon an, finde ich, Ihr Problem.
1: Mein, unser Problem das ist ja. kein Problem für uns. Auch für das mich ist,
0: schon, das ist, <lacht> dass man sagt, Parteien sind verpönt, aber das ist der, der, ja unberechtigt verpönt, verstehen Sie? Gegen Partei, Parteien spricht doch gar nichts. Aber wenn Sie sagen, das stimmt, wahrscheinlich genau diese Klientel sprechen Sie an. Die bei denen, das sind die politikverdrossenen, wütenden Bürger. Und das ist doch, von denen würde ich nicht gewählt werden wollen, weil das zu wenig ist, wütend und politikverdrossen zu sein.
1: Ich, ich wollte ja eben noch ausführen. Nein, alles, alles gut. Und in dem Namen muss auch zum Ausdruck kommen, dass ich mit den herrschenden Verhältnissen, politischen Verhältnissen nicht einverstanden bin. Das
0: Verhältnissen oder, oder Entscheidungen?
1: Naja, eine Entscheidung führt ja zu einem Verhältnis. Also Sie das Verhältnis
0: ist mehr, das ist schon Demokratiekritik schlimmstenfalls. Nein, nein, also Reichsbürger aus Bremerhaven werden Sie wählen.
1: Nein, also bitte, nein, nein. Also
0: dagegen wehren können sie sich nicht
1: nein aber aber wenn sie sich mal die Wählerwanderungen äh, der letzten drei Wahlen angucken zu Bürger in Wut äh, sind natürlich klein aber dann haben wir ja nicht haben wir nicht von den von den das rechten kennen sie persönlich na, nein nicht ganz ähm, wir, wir haben äh, wir, wir haben von der CDU wir haben von der SPD Wähler abgeholt, auch von den Grünen ganz marginal. Also, das ja, ist die
0: wütend sind. Aber ich finde, ja. wütend ist wirklich kein gehört nicht zum politischen Diskurs, wütend zu sein. Wütend ist auch nichts Positives. Ich finde, kritisch zu sein oder vielleicht auch enttäuscht zu sein, aber wütend sein kann man nicht, ich weiß nicht, was daran positiv sein. Wenn man wütend ist, dann ist man ja von seinen Emotionen übermannt und dann kann man sich auch nicht klug verhalten im Prinzip. Oder können Sie sich wütend klug verhalten? Also...
1: Also der Name soll ja nur zum Ausdruck bringen, dass es eine Alternative gibt, die für diejenigen da ist, die mit den mit den herrschenden Zuständen nicht einverstanden sind. So, wenn Sie sich mal meine Redebeiträge oder die meines Kollegen Peter Beck in der Bürgerschaft anschauen, dann werden Sie ja sehen, dass wir nicht mit Schaum vorm Mund am, am Mikrofon stehen und nee, irgendwas rein, Sie nicht. Und aber Ihre
0: Wähler, Sie ziehen Wähler an, die wütend das, sind. Das stimmt
1: nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn sie, wenn, wenn, nein, wenn sie, mal, wenn sie mal die Wahlergebnisse anschauen, dann haben wir in den gutbürgerlichen Bereichen in Bremerhaven einen sehr hohen Stimmenanteil bekommen. In den sie wollen doch auch nicht wütend sein. Naja, das sind aber nicht die Wähler, die Sie gerade angesprochen haben, die äh, Reichsbürger, Aluhutträger oder sonst was. Das sind Sie gerade nicht. Wir sind in Bremerhaven absolut...
0: Aluhutträger gibt es wirklich in allen Geschichten der Gesellschaft. Und das sieht man schon an den Protagonisten. Also das... Man kann auch wütend sein, gerade Leute, gerade bürgerliche Menschen werden ja immer wütender, ne? würde ich dir ja, schon mal denken. Ja,
1: aber trotzdem ist es ein Wähler, der auch das Recht hat, seine Stimme abzugeben und der vielleicht auch in der Gesellschaft integriert ist. Er kann aber, ja, er kann aber trotzdem wütend sein und das finde ich gar nicht negativ. Das ist genauso eine Emotion, wie, wie, wie er sich über Wahlergebnisse freuen kann. Er kann sich über Wahlergebnisse ärgern. Er kann sich freuen. Er kann. Es ist seine freie Entscheidung und ich unterscheide da nicht. Und ähm, Wie gesagt, ich...
0: Na, wenn man jetzt über den Wutwinter berichtet, was ist das Wutwinter? Leute, die mit, mit wirklich, mit Parolen auf die Straße gehen, wo man manchmal denkt, was ist denn das? Wissen Sie doch, bei, mit Corona, das sind nicht vielleicht komplett die gleichen Leute, aber es wird, es wird Überschneidungen geben, weil das ja auch Unzufriedenheit war, wie, wie Freiheit genommen wird, wie es begründet wurde, auch zu Recht. Ne? Man muss, die Freiheit der Bürger kann man nicht einfach so einschränken. Da haben Sie ja auch sich auch geklagt gegen die Ausgangssperre in Bremerhaven, auch erfolgreich. Ich meine nur, aber wenn man da so Plakate sieht, wo Politiker in Häftlingsklamotten sind und dann steht da Verbrecher, also das ist doch kein Argument. Nein, und das sind nein. für mich Wutbürger und ja, das wird der aber, ich, ich, aber
1: ich glaube, ich glaub, sie machen sich das dazu einfach. Ja, nein, das ist gerade nicht ihr Job. <lacht> ihr, ihr Job ist gerade, die, die Unterschiede rauszuarbeiten. Und ähm, ich glaube auch, auch dass. Ähm, ihr
0: Podcast mein Job. Also,
1: aber ich finde auch der, der Vergleich mit Corona hinkt, weil ähm, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Menschen ängstlich sind und die Angst, sie Bei auf Corona die Straße. War das auch so. da ging es meines Erachtens eher um die Beschneidung der Rechte. Jetzt jetzt geht es um die nackte Existenz. Naja, da waren
0: Gastronomen, die mussten zumachen, Lockdown und so. Ja, aber ich
1: sag mal so, diejenigen, die die gesagt haben, wir haben kein Corona, es gibt kein Corona oder die... Aber das war ja viel
0: breiter. Aber
1: ich finde, den Vergleich der hinkt, weil es jetzt wirklich Menschen auf die Straße treibt, die eben kein Auskommen mehr haben mit ihrem Einkommen, die Angst haben, dass sie die nächste Stromrechnung nicht bezahlt bekommen, die sehen, dass wir eine Verdopplung bis Verdreifachung der Strompreise bekommen und die ganz einfach sagen, was ist eigentlich mit der Politik los? Die Politik hat es nur nicht verursacht. Doch, das hat die Politik, also die Strompreiserhöhung kommt auch durch die Abschaltung der Kernkraftwerke hätte man die weiter laufen lassen. Jetzt laufen sie da?
0: ja weiter wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, das ist auch gut so. Das ja, ist gut kann so. man so oder
0: so sehen. Wenn ich neben einem wohnen würde, weiß ich nicht, ob ich so begeistert wäre. Egal, dann können wir jetzt noch lange drüber streiten. Aber Sie werden nicht, hoffe ich jedenfalls, Sie werden doch nicht wie die AfD zu Wutdemonstrationen oder sowas aufrufen, oder?
1: Also, also wenn Sie, wir werden dazu nicht aufrufen und wenn sie, sie mitgehen. Ich bin ich bin weder in Bremerhaven bis jetzt mitgegangen noch in Bremen und ich habe auch nicht vor mitzugehen. Außer ich wenn ich außer ich gucke es mir an, um auch ähm, mal zu sehen, wie die Polizeibeamten das Ach dort dringen. So. Also ja, okay. aus dienstlicher aus, aus beruflicher Sicht.
0: Aber Sie haben kein Plakat in den Händen.
1: Ich habe kein Plakat in den Händen. Vorher Bovenschulte
0: in Gefangenenklamotten?
1: Nein. Und äh, wenn Sie sehen, dass beispielsweise hier in Bremen ja auch schon diese Demonstration stattfindet, wenn Sie wissen, wer da außer Politik mitmarschiert. Wer denn? Wer, naja, na die, ähm, die drei Abgeordneten hier, Magnitz und so, Felgenträger mm. und, und äh, der andere, äh, glaube ich zumindest. Also ich habe die mal auf dem Foto, äh, Foto gesehen, mm. genau, dass die da irgendwie sind und. Ja, für ähm, die
0: AfD ist das ein gefundenes Fressen, muss man sagen. Das ist für die natürlich das, woraus sie jetzt äh, sozusagen Profit schlagen, weil das sind nun mal. Das sind, da, es gibt, gibt bei der AfD nun mal unzufriedene Menschen, die die wählen, nicht unbedingt das mittragen, aber einfach als Protest. Das ist ja nun bekannt, das sagt, kann auch ja. jeder, äh, jeder Politikforscher, sonst gibt es ja keine Wählerwanderung von den Grünen zur AfD. Ich meine, das ist schon schwierig, oder von der SPD.
1: Das gab, es gibt ja auch konservative Grüne, das ja. darf man nicht vergessen. Ja, aber das, ist
0: das stimmt, es gibt auch gibt immer noch Realos und Pragmatiker, ne? Realos und Fundis meine ich. Gut, also nicht mit einem Plakat. Ja, das wollte ich noch wissen, dass sie daraus hoffentlich kein Kapital schlagen, indem man Ängste schürt. Das ist das, was, äh, was ich der AfD vorwerfe, was ich nicht statthaft finde. Das hilft den Leuten ganz bestimmt nicht. Da die AfD nicht am Drücker sitzt und so schnell auch nicht regieren wird.
1: Also wenn Sie, wie gesagt, meine Reden im Parlament verfolgen, dann wissen Sie ja, dass wir Probleme deutlich ansprechen. Und wir sind ja gar nicht zu der Frage gekommen, was äh, unterscheidet uns eigentlich vom Populisten. Das ist ja auch ja. diese ganz interessante äh, Frage. Dass ich hab, Sie nicht zu ich, solchen Demos aufrufen Nein, nein, ich hab, nee, das finde ich gar nicht mal, dass das ein Unterscheidungsmerkmal ist. Äh, wenn man sich mit meinen Reden in der Bürgerschaft ähm, auseinandersetzt, dann wird man sehr schnell zu dem Entschluss kommen, dass wir immer sehr sachlich argumentieren, dass wir immer inhaltlich fundiert argumentieren. Und, ähm, sehen
0: das die anderen Parlamentarier auch so? Nein,
1: das sehen sie nicht so. Als es hier beispielsweise um die Frage des Ausländerwahlrechts ging, habe ich auch einen Redebeitrag gehalten. Man hat ja dann äh, nach der ersten Sitzung das dem Staatsgerichtshof übergeben und ich habe, ich habe verfassungsrechtlich argumentiert, dass es verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist, dass man hier den Ausländern das, Kommun- das, das Landeswahlrecht äh, gibt. Äh, man hat mir danach vorgeworfen, aus populistischen Gründen so agiert zu haben, aber ich habe ich habe mit dem Verfassungsrecht argumentiert und ich, diese gleiche Argumentation hat übrigens auch der Staatsgerichtshof dann hm. so gesehen und äh, von daher finde ich es dann immer ein bisschen schade, wenn man dann ähm, uns populistisches Boah. Gedanken... Aber das ist Popul-
0: ja schwierig, weil wenn Sie sagen, ich bin kein Populist und andere das so sehen, wer hat dann Recht, ne?
1: Deswegen hatte ich ja gesagt, vielleicht sollte man mal meine Reden ja, hören und dann, und dann sich selbst ein Bild machen. Ja, natürlich, das, das, das ist sowieso äh, immer das Beste. Ja, das ist so. Und ähm, selbst selbst wenn ich verfassungsrechtlich argumentiere, wirft man mir trotzdem vor, ich, ich argumentiere populistisch. Also von daher macht es mir nichts aus. Und ich äh, Sie können sicher sein, dass wenn, wenn ich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen würde, dann äh, wäre ich, glaube ich, auch nicht äh, als Polizist. Begleitung so. im des höchsten... Amtes im ja, das Staat will ich mal hoffen. Also das würde
0: mich jetzt auch schockieren, ehrlich gesagt. Dass sie in Reichsbürger sind, das will ich nicht hoffen, wirklich nicht. Aber dann würden Sie auch nicht in Bremerhaven leben, sondern in. Weiß ich nicht wo. In, in einem Sa- eigenen Dann werden Sie, Sie König von Ihrem eigenen, eigenen Territorium. Wo, wo leben Sie denn in Bremenhaven? In welchem Stadtteil?
1: Ich äh, lebe am Stadtrand äh, im schönen Weddewaden, dort direkt am Deich.
0: Ah ja, das ist natürlich auch sehr gut. Ja, das ist Aber schön. Sie haben ja keine Zeit, um großartig spazieren zu gehen. Es sei denn mit Ihrer Familie. Wie alt sind Ihre Kinder eigentlich?
1: 14, 5 und 9.
0: Ach ja, mit denen geht, ja, geht man ja hoffentlich noch viel spazieren. Ja. 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 Gut, das soll es jetzt auch gewesen sein. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Freiheit, für das Hat Gespräch. Spaß gemacht und ja.
0: ich hoffe, unsere Zuhörer haben was dazugelernt. Ich hoffe auch. Dankeschön. Danke. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.